0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 12 Ocak 2023 günlerden perşembe dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. İstanbul'dan günaydın diyorum. Yoklamayı ben başlattım. Sizler nereden günaydın diyorsanız lütfen bizlere yazın gönderin. Peki gündemin başlıklarına gelecek olursak dün davalar, cezalar, tahliyeler böyle bir gündü ve geride kaldı ama tartışması bugüne taşındı. Önümüzdeki günlere, haftalara da taşındı. Onu konuşacağız. Birazdan detaylandıracağım. Yeni günün notlarını ve aynı zamanda bugünle Konuşacağımızı aklımızda kalan bir başka açıklama Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözleriydi. Kendisine de bir günaydın diyelim. Dedi ki Nurettin Nebati Kur Korumalı Mevduat Sistemi müthiş bir buluş oldu. Ayşenin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e gitti. Peki. Tamam para yurt içinde dönüyor onu da söyledi Nurettin Nebati. Peki vatandaşlar şunu da söylüyor bir yandan yani böyle bir para var yurt içinde dolaşıyor tamam peki benim param nerede benim param nerede? İşte sorudan soru bu Türkiye Cumhuriyeti'nden yurt dışına bir aktarma bulunmuyor. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Ayşe'nin parası nerede, Ahmet nerede diye yeni bir denklem, yeni bir formül var şimdi ekonomide karşımızda. Param nerede? Bugün başlığımız. Sizler de eğer böyle bir soru soruyorsanız ki EYT'liler, emeklilikle yaşa takılanlar onlar bu soruyu sıklıkla soruyor. Cumhurbaşkanlığından yeni açıklama var, Hazine ve Maliye Bakanından yeni açıklamalar var. Yani parayla ilgili bir şey söylenemiyor. Yakında. Hani ne zaman yakında diyor Cumhurbaşkanı? Peki Bununla ilgili bir kredi hazırlığı var mı? Onu da açıkladı Nurettin Nebati. Birlikte konuşacağız. Yoklama dedik. Nereden günaydın diyorsunuz? Sizin gündeminizde ne var? Paranızın nerede olduğunu merak ediyorsanız lütfen yazıp gönderin bizlere. Çalar saatte başlangıcımızı İzmir'den bir trafik kazası haberiyle yapacağız.
1: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki tırın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. İzmir'in Çiğli ilçesinde Engin Çınar hakimiyetindeki araç, Balatçık mahallesi Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çınar, park halindeki tırın dorsesine çarptı. <Gülüyor> Dorsen'in altına girdi. araç Engin Çınar sürücü koltuğunda sıkıştı. Kazayı görenler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler araçta sıkışan Engin Çınar'ı kurtarmak için geldi ancak 40 yaşındaki sürücü yaşamını yitirmişti. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda hurdaya dönen otomobil tırın Dorses'inden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mini adam.
0: Günaydın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bizlere günaydın diyor. Kravatınızı düzelttin demiş. Hemen bir düzelttim herhalde düzgün duruyordur şu anda. Meryem Hanım selamlar. Ee, Polat Bey İstanbul Maltepe'den günaydın diyor. Paramızın nerede olduğunu soruyorsunuz biz de bilmiyoruz diyen izleyicilerimizden. Fikret Bey Kocaeli Darıca'dan selamlarını iletiyor. Ankara'ya günaydın diyelim. Pek çok mesaj gelmeye başladı. Bir Türkiye haritası yapalım. Savaş yani bakalım il il bir yandan da hani nereden günaydın denilmiş hangi il acaba tam uyanamamış uyandırmaya da gayret edelim. Giresun'dan da Yusuf Bey selamlarını iletiyor. Bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz var onlara da selamlarımızı iletelim bizler de. Şimdi gelelim bugün neyi konuşacağız başlıklarımız neler gazetelerimiz burada yerel gazetelerimiz hazır. Bizim yaptığımız haberler var. Dünkü açıklamalar bugüne taşınan tartışmaları param nerede sorusu. Ayşe'nin parası Fatma'ya gitti. Fatma'nın parası Ahmet'e gitti. Ahmet'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Ayşe'nin parası nerede? Ondan da çok emin değiliz. O da parasını bulamıyor. O yüzden de soruyoruz param nerede diye. E, Şebnem Korur Fincancı. 2 yıl, 8 ay, 15 gün ceza verildi ve tahliye edildi dün. Ekrem İmamoğlu'na bir davada açıldı. 7-8 yıl öncesine doğru gerileyen bir süreç var şu anda. Beylikdüzü, Belediye Başkanlığı döneminden Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde yaptığı açıklamalar var. CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçlamasından beraat etti. Sonra iki milletvekilinin dokunmazlık dosyası 7760 dosya içinden iki milletvekilinin dosyası çıkartıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Kim o iki milletvekili? Çalar saatte az sonra karşınızda olacaklar. O iki milletvekili yan yana Hani bu süreci birlikte anlamak istiyoruz. Kendilerine sorumlularımız olacak ve burada ağırlayacağız. Çorlu Tren Faciası'nın 12. davası görüldü. Aileler hala adalet bekliyor. Ben bunları anlatırken, sayarken lütfen sizler de eklemeler yapın. Yani gündemde bu da vardı bunu atlamayın diye lütfen bize yazın. Halk TV'ye... Mimikten sonra espri yapıldığı için yani mimik cezasının esprisi yapıldığı için bir ceza daha geldi. Kılıçdaroğlu 5 ay sonra dedi işçiye 5 ay sonraya gün verdi ve vergi reformunu açtı. O vergi reformu neyi içeriyor konuşacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sayın Erdoğan kendini yorma önümüzdeki 5 ayda seçilebileceğin bir tarih yok iddiasını ortaya koydu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı aynı zamanda Süleyman Soylu. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılacak dedi. Muhalefet sadece tetikçiyi bulmakta bu iş bitmez. Bunun arkasında siyasi bir el parmak var mı? Onu da bulmanız gerekiyor dedi. Sonra bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekil Özgür Özel o da dedi ki Gözler onun üzerinde ve yapacağı açıklamada olacak. Bir dosya açıklayacağım ve bu dosyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olacak. Eğer bana bir şey gelirse diye o dosyayı üç arkadaşıma daha verdim. Bana bir şey olursa onlar açıklayacak o dosyayı diye ilginç bir e çıkış yaptı 13.30'da acaba Özgür Özel ne söyleyecek? Boynunu kırmıştık belini de kırdık göstergeler parmak ısırtacak dedi Nurettin Nebati. Ve aynı zamanda da az önce de söylediğimiz işte Ayşe'nin parası Fatma'nın parası Ahmet'in parası derken vatandaşın parası vatandaşın parası nerede param nerede EYT beklemedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı var onun hatırlatmasını da yapalım yalnız biz devam ederken bir hürriyet gazetesine gelelim mi savaş? Hürriyet gazetesinin manşeti gizli kalmış mücevher. Motosikletli kurye Muharemcan İncir 19 yaşındaymış Muharemcan İncir sipariş götürdüğü otelde piyanoyla Mozart'ın Türk marşını çalınca Türkiye'nin konuştuğu adam haline geldi. Ünlü sanatçılar, vatandaşlar kurye piyaniste destek için sıraya girdi. Hadi tanışalım. O kurye piyanist kimmiş? Hayalleri neymiş? ...ve bizi hatırlattığı umut her zaman vardır.
2: Beyoğlu bölgesinde sipariş götürürken oraya gittim ve piyanoyu gördüm. İlk başta izin vermezler diye pek çekindim hani piyanoyu çalmak istememe. İkinci günde sipariş çıktığında piyanoyu çalmak istedim dedim. Ve bana e, izin verdiler. Birden sonra gelebilirsiniz dediler. Ben gitmedim. O çünkü iş vardı.
3: İlk siparişte değil, ilk izin aldığı gün değil ancak işi bittiğinde oturdu o çok beğendiği piyanonun başına. Paris teslim ettiği otelin lobisinde o an orada olanları sonra tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktı. O genç, gündüz kuryelik yapan, akşam üniversitedeki derslerine yetişmeye çalışan 19 yaşındaki Muharrem Can İncir.
2: Piyano almak için, hani güzel bir piyano almak için bu işe girmiştim. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için bu işe girdim. Bu kadar hızlı gerçekleştirmeci gerçekten düşünemiyordum. Müzik İlk olgu annem aldı.
3: Muharrem Can İncir önce cep telefonundaki müzik uygulamalarından notalara basmaya başladı. Annesi ilgisini görünce 100 liraya org aldı. Ve o 14 yaşında ilk kez gerçek tuşlara bastı. Müziğini geliştirmeye başladı. Nota bilgisi?
2: Yok, hiç eğitim almadım.
3: Hiç eğitim almadın Hayır. Nasıl oldu kendi kendisine?
2: Videolar vardı. Parmaklara ezberleyerek, tuşlara ezberleyerek başladım. Sonra baktım bütün tuşları ezberlemişim. Hani nota bilgisi olmadan direkt, direkt Türk marşını baştan sona kadar çalabilirim ki bunun yanı sıra 10 parça rahat bir şekilde çalarım.
3: Beş yılda kendi kendine geldiği seviyeyi tüm Türkiye bu videoyla gördü. Sırtında çalıştığı şirketin kurye ceketiyle Türk marşını çaldığı videosu defalarca paylaşıldı, milyonlara ulaştı.
2: Bundan önceki hayatım gayet standart bir Türk gencinin hayatıydı. Sabah, iş, akşam, okul, gece yatıyordum. Bundan sonraki hedeflerim konservatuar okumak, konservatuvarda iyi bir düzey piyanist olarak hayatımı devam ettirmek.
3: Kuryeye devam mı?
2: Kuryeliğe devam mı bilmiyorum bakacağız.
3: Çalıştığı şirketin kurucusu eğitimini karşılama sözü, şarkıcı Gülben Ergen de piyano hediye etme sözü verdi Muharrem Can İncir'e. Şimdi arzusu geleceğinin de parmaklarından dökülen ezgiler gibi güzel
0: olması. Yusuf Bey günaydın Frankfurt'a sevgilerimizi gönderelim bizler Acaba orada Frankfurt'a geçim nasıl? Raflar dolu mu? Yusuf Bey Onda da bize yazıp gönderirseniz seviniriz. Gürol Bulut Samsun'dan günaydın diyor. İşte görüyorsunuz Türkiye haritasını Samsun'da işaretlemiş olalım. Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u işaretlemiş olalım. Ama bu arada Erzincan'dan, Erzurum'dan ve Iğdır'dan o mesajları henüz göremedik. Bakalım daha gelecektir. Yoklama yapıyoruz. Sizin gündeminizde ne var ise... Lütfen bizlere de yazıp gönderin. Birlikte konuşuyoruz ve Nurettin Nevati diyor ki işte Ayşe'nin parası Fatma'ya gitti. Fatma'nın parası Ahmet'e gitti. Ahmet'in parası kim bilir nereye gitti. Ayşe'nin parası da nereye gitti. Böyle bir buharlaşma mı söz konusu. Cepte bir para var mı? Mutfakta tencere kaynıyor mu? Birlikte konuşuyoruz. Her ne kadar siyasette altılı masa konuşulsun, altılı masada çatlaklar ya da başka başka konulara evrilsin. İşte ekonomiyi de çok fazla konuşmasak mı acaba yaklaşımı olsa da biz bunu konuşmak zorundayız. Neticede bir hayat devam ediyor ve insanlar evlatlarını, evlerini geçindirebilmek için o hayatın içinde büyük bir mücadeleyi de sergiliyor. Kredi paketleri açıldı mı? Omuzluklar açıldı mı? Evet ona da bakacağız. Esnafın istediği kredi mi, hibe mi? Onu da lütfen esnafımız yazsın, göndersin bizlere. Altınoluk günaydın demiştik. Adana'dan kocaman günaydın demiş. Ee, Emine Hanım selamlarımızı iletelim. Manisa Nurgül Hanım bir yandan da böyle zihnimde kapatıyorum bazı illeri. Günaydın diyenler, günaydın demeyenler. O da aklımızda Ekrem Bey Ankara'yı söylemiştik. Ve param nerede? 2010 yılındaki mühendis maaşı 2800 dolardı ya da 56 gram altına denk geliyordu. E şimdi benim param nerede? Sofradan eksilen sebze meyve nerede, ekmek nerede? ama... Kur korumalı mevduat sistemi de müthiş bir buluş oldu Türkiye için diye Nurettin Nebati bunu söylüyor. O zaman hadi hep birlikte etiketimize de başlangıç olan, etiketimizi de bulmamızı sağlayan Nurettin Nebati'nin sözlerini bir dinleyelim.
4: AKM müthiş bir buluş oldu. Bize diyorlar ya bir maliyeti var. Bu maliyet nerede? Türkiye içerisinde. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya. Fatma'nın parası Ahmet.
5: Kabinenin ışıltılı şahsiyeti Nebati Bakan patronu Bay Kriz'le birlikte adeta Edi'yle büdü gibiler.
6: Ayşe'nin parası çocuğuna süt alırken vergi veren Ayşe'nin parası. Yokluk yoksulluk çeken Ayşe'nin parası. Verdikleri
7: Fatma zengin Fatma.
4: Daha önceki yapı Meryem'in parasını Maria'ya götür. 85
7: milyon illiğine kadar vergi veriyor. Bu önlenecek bir şey değil, bu utanılacak bir şey.
4: Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti hazinesine 95 milyar lira gibi rahat bir şekilde karşılanabilecek bir maliyete sebep olmuştur. Millete yutturmaya çalışıyor. Halbuki durum öyle değil. Bunun hem Merkez Bankası'na hem hazineye maliyeti 200 milyar liranın üzerinde oldu. Faydası maliyetin çok çok üzerinde olan bir uygulamadır. Türkiye ekonomisini bu kadar odumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluştu.
7: Türkiye'nin o buhranlı, sıkıntılı, zor dönemlerinde uygulamak zorunda kaldığı bir enstrümanı 2021 yılında uygulanmış bir hükümetle karşı karşıyayız. Türkiye için tekrar yine bir
0: fayda. Sami Bey günaydın. Para mı nerede dediniz? Para var da hani onu mu arıyorsunuz? Para yok ki zaten. Niye soruyorsunuz diye bir soruyu yöneltiyor bize. Sami Bey de bize Rize'den günaydın diyor. Türkiye haritası biliyorsunuz. Kimler nerede ve yoklamada devam ediyor. Ama lütfen siz de dikkat edin jestinize, miminize. Sonradan başınız ağrımasın diye bir paylaşımı da var devamında. Yani izahı olmayan miza oluyordu. Galiba iza olmayanım. Olmayanın mizahda olmasın mı deniliyor? Yani bu ceza ile ilgili ciddi eleştiriler de var ve e, Rütük üyesi hemen paylaşalım mı onu? Yeri geldi. Halk TV kesilen ceza. Sonra başka televizyon kanallarına da kesilen cezalar var. Yalnız Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın bir paylaşımı vardı sosyal medya üzerinden ve zaten böyle. E, bir şey anlatmak istediğinizde, bir şey söylemek istediğinizde hayır olmaz ya da bir konuk ağırladığınızda onun sözleri üzerinden cezaların kesilmesi ne kadar doğru, ne kadar değil. Bunun takdirini de sizlere bırakmak istiyorum. Şimdi İlhan Taşçı peki ne söyledi? Ben şimdi eğer hazırlayamadıysak şöyle yapayım yönetmenlerimize de gönderdiğim. Oradan hemen bir çıkartayım sizinle de paylaşayım. Bakın diyor ki İlan Taşçı, Rütük'ten bu defa da espriye ceza. Ayşe Ünir Aslan ile Emin Çapan'ın Rütük'ün de terörü övmekten verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri nedeniyle bugün de yani dün oy çokluğu ile Halk TV'ye %1 idari para cezası verildi. İlan Taşçı'nın işte paylaşımı bu şekilde. Devam edelim isterseniz... E, bir soru da EYT ne oldu? EYT nerede? Hani 2 milyon 250 bin kişi heyecanla bekliyordu. İlk maaşlar ne zaman yatacak? EYT gecikiyor. Ama EYT ile ilgili bir haber var. O da akşam gazetesinde hadi yeri gelmişken onu da okuyalım. EYT ne zaman gelecek? Ne olacak? Bununla ilgili bir bilgiye sahip olmasak bile bir şey oldu. O da Nurettin Nebati tarafından açıklandı. EYT için 6 ayı... Ee, ödemesiz 36 ay vadeli kredi vatandaşlarımıza sen rahat ol kıdem tazminatın hazır hiç işverenle pazarlığa girme diyoruz. Yani bir rahat ol sakin olun yani para sizden çıkmıyor denilmişti otoyol ve köprülerle ilgili Cumhurbaşkanı'ndan Nurettin Nebati'ye. Nurettin Nebati oradan bir alıntıyla vatandaşa rahat olun biz hallediyoruz çözeceğiz diye bir yaklaşım var ne güzel. Tabii. Kıdem tazminatlarını hesaplara biz yatıracağız. 6 aya kadar ödemesiz bir dönem. 36 aya kadar vadesi olacak. Özel bankalarımızın çoğu ve katılım finans kurumlarımız da e, pakete iştirak edecek. Böyle bir çalışma EYT için 6 ay ödemesiz 36 aylık bir kredi.
8: Peki tamam. EYT nerede? 2023'e masamızdan bunu kaldırarak... İnşallah girmiş olacağız. Şu anda iş dedikoduya döndü. 15 gün, 1 ay, 2 ay geri geri atılıyor. Yasa çıkmadığı için şartları bilmiyoruz. Herhangi bir sınırlamaya gitmek sizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz.
9: Daha
0: henüz meclisten açıklanan bir şey olmadığı için, meclise daha iyi gelmediği için herkes stand by'da bekliyor. Nisan'a kadar yolu var diyorum ben. Seçim tarihine kadar koydum.
4: Önümüzdeki haftalar içerisinde EYT ile ilgili de kanun meclisten geçtiğinde başvurular başlayıp insanlar emekli olmaya başlayacaklar.
10: Aralık ayına söz verilmişti. iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında dedi. EYT'nin yasalaşması için Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de önümüzdeki haftaları işaret etti. Müjde var, yasa yok. EYT'liler yıllardır olduğu gibi yine bekliyor. Önünü göremiyor.
7: Duyumlar üzerine
11: şu anda bir Sormaya geldik ama arkadaşlar hala yasa çıkmadığı için herhangi bir bilgi veremiyorlar. Belirsizlik zaten var.
5: EYT gündemdeki yerini koruyor. Siyasetten bugün yarın sesleri geliyor ancak yıllarca bekleyip sonunda emeklilik hakkını kazanan EYT'liler bir an önce yasalaşmasını istiyor. Kendinizi emekli olmuş gibi
7: hissediyor musunuz? an hissetmiyorum. <gülüyor> ne zaman hissedeceksin? Yasalaşınca tabii ki. Ya. Niye bu kadar tedirginlik? Ya bir 10 senedir hep böyle tedirginiz zaten. Eskiden öyle değildi. Eskiden mesela tak, tak kimin günü geldiği zaman emekli oluyordu. E şimdi bu yasa tekrar değişti. Tekrar eski yosuna dönüldü. Şimdi bilemiyoruz yani 6 ay sonra, 5 ay sonra, 3 ay sonra. Emekli olduğum güne kadar yani güvenemiyorum açıkçası. Ocak son en geç EYT bizde olur. Yani Şubat'ın ortalığına kadar yasalaştırmayı ümit ediyorum.
10: Söz verildiği gibi Aralık'ta yasalaşmada EYT, Ocak ayının da 11 günü geride kaldı. Şubat ayında yasalaşırsa Mart'ta maaş alabilecekler. Umutları kırılırken mağduriyetleri de artıyor. Doğum ve askerlik borçlanması yapanlar bir an önce maaş alabileceklerini umuyordu borçlandıklarıyla kaldı. Yine de yeni yılda zamlı da olsa yasayı beklerken borçlananlar var. SGK'nın kasası EYT'lilerin emeklilik umuduyla doluyor.
0: Meclisten çıkmasını bekliyorum açıkçası ama her ihtimale karşı gene askerlik borçlanması ve buna benzer... Yapmam gereken yükümlülükler varsa onları yerine getirmeye geldim ben.
10: Yıllarca yaşa takıldılar, şimdi de prime mi takılacaklar onu bile bilmiyor EYT'liler. Yasa çıkmadıkça soru işaretleri ve endişe büyüyor. Seçime aylar kala maaşlarını alabilmeleri vaat edilmişken... Günler kalama alabileceğiz diye soruyorlar.
12: Zaten seçim hazırlığı yapıyor Mayıs ayında hükümet.
2: Şu anda içeriden herhangi bir şey belirlenmediği için herhangi bir sonuç söyleyemiyorlar. Yani 5000 gün veya 5300 gün veya da 5800 gün öyle bir bilgileri yok. Yasayı bekliyorlar. Meclisten çıkacak yasağı.
0: Yerel gazetelerle bir Türkiye turuna çıkacağız. Afyon Karahisar'dan günaydın diyor izleyicimiz. Bakayım isminizi de görebilir miyim. İbrahim Kovan göndermiş. Turgay Bey her sabah... Sizinle birlikte güne başlıyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim param bilmiyorum kimin cebinde nereye gittiğini ben artık takip edemiyorum diyen bir izleyicimiz. Seçimden sonra belki bulurum diye de eklemesi var. Gülay Hanım selamlar Eskişehir günaydın. Param nerede belli. Nerede peki o zaman ama o kadar hızlı yer değiştiriyor ki sadece yakalayamıyorum diye Paylaşmış mesajını Ankaramamaktan Selahattin Bey sonra Bodrum'dan günaydınlar e size de Ayşe'ye de Fatma'ya da günaydınlarımızı iletiyoruz Ahmet'i e yok mu? Efendim Ahmet çünkü en son para ona gitti bence en çok ona bir günaydın demek gerekiyor Ayşe'nin parası Fatma'ya gitti Fatma'nınki Ahmet'e gitti orada bir havuz oluştu Ahmet o parayı nereye götürdü bilmiyoruz o para hala yurt içinde mi dolarda mı euroda mı yurt dışına mı gitti? Ama bir yandan da kuru korumamın mevduat sistemi müthiş deniliyor. Müthiş harika bir sistem açıklaması. Yılmaz Bey günaydınlar 90 liraya aldığım etin kilosu 270 lira oldu. 40 liraya aldığımız 5 litrelik sıvı yağın kilosu 165 liraya oldu. 1 litre e, neyle ilgili bu? Ha, aldığımız ekmek 5 lira oldu. Sayamayacağım kadar yüzlerce temel gıda ürününde %100'den %200'den fazla Zamlar oldu ve hala biz soruyoruz param nerede diye. Şimdi herkes bir yerde parayı arıyor. Burada mı? Burada mı? Acaba burada olabilir mi? Bardağın altında mı? Yastık altında mı? Gazete? Para burada. Sabah gazetesine geleyim. Gel sabah gazetesi. Ekonomiye 250 milyarlık rekor destek işte bakın para ve kaynak. Kaynak. İhracatçıdan yatırımcıya, esnaf ve Kobi'den EYT tazminatı ödeyecek işverene özel okullara kadar 14 kalemde kredi verilecek. Ah, pardon özür dilerim para demiştim krediymiş. Krediler uzun vadeli düşük faizli olacak. İşletme giderleri 45 milyar lira işletmelere maaş ve kira ödemeleri için 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli olacak. Sonra Döviz kazandırıcı faaliyetler de var onlar unutulur mu? İhracatçı, kobi ve firmalara 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli olacak. Sürdürülebilir üretimi desteklemek için yatırımcıya 24 ay ödemesiz 120 ay vadeli yatırım ve proje finansmanı sağlanacak. İşverenlere EYT tazminatı için 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli EYT tazminatı verilecek ve de böyle de eli sıkışılabilecek. Sonra 4.4 milyar lira Girişimci kadınları güçlendirmek için 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli kadın girişimci kredisi. 12,5 milyar lira sabit giderlerini ödeyemeyen özel okullara 8 ay ödemesiz 24 ay vadeli bir özel eğitim özel okulları için kredi açılacak. Peki şimdi bu güzel tabi de yani %65 zam yapıldı özel okullara. Anneler babalar kara kara düşünüyor. Acaba o okuldan alsam ama arkadaşları da var çok da seviyor öğretmenini. Ama ben de ödeyemiyorum deyip o okuldan alsam diğer tarafa götürsem mi diye düşünen veriler yok mu bu memlekette? Onlar için de bir şey yapılacak mı? Onların hayat standartını daha yukarıya taşıyacak. Çocuklarını hani özele gönderiyorlar. Bu bir tercihtir. Özel okulda okutmak istiyor ee, anneler babalar. Bir yandan da bu pahalılıkla onları baş başa mı bırakacak sistem soralım. Param nerede bugün başlığımız yoklama derken anneler babalar çocuklarınızı özel okula yazdırdıysanız ya da yeni bir kayıt dönemi işte artık başladı önümüzdeki günlerde de bir kaygınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Oradan da nereye gidelim? Emeklilerimize gidelim. Yerel gazetelerle birlikte Kocaeli'ye gidiyoruz. Emeklilerin maaşı 20 yılda eridi. Param nerede? Eridi yani kalmadı. En düşük emekli maaşı 2003 yılında 332 lirayken asgari ücretten %47 fazlaydı. Bugün 8506 liraya yükselirken asgari ücret emekli maaşından %45 daha fazla. Savaş emeklilerimizle ilgili haberimiz var. İstersen onu da hazırlayalım, paylaşalım. %30 zam alan emeklinin maaşı 20 yılda... Kademe kademe eridi yani Ayşe Hanım'ın parası gitti Fatma Hanım'a Fatma Hanım'dan Ahmet Bey'e gitti Ahmet Bey'den Hüseyin Bey'e gitti mi ya da Ahmet Bey'den farklı bir yere mi gitti Ahmet Bey bunu nereye götürdü bilmiyoruz emekli diyor ki benim maaşım eridi benim param nerede yani her şey bu kadar müthişken ve müthişse krediler de böyle bu kadar güzel bir şekilde verilebiliyorsa ki o da nasıl oluyorsa Nasıl verilebildiyse bir süredir verilmiyordu da birden kredi muslukları açılıverdi. Yoksa bunların hepsinin seçimle bir ilgisi var mı? Bir yazıp gönderir misiniz param nerede derken. Emeklerimizin sesini duyalım birlikte.
10: Emekliyiz, haklıyız,
5: kazanacağız. Ranka değil,
13: emekçiye
0: Alım gücünüz düştüyse diyor, bize oy
7: vermeyin diyor. Defalarca söyledik ancak muhataplarına sesimizi duyuramadık. Emekliye yaşam hakkı yoksa yönetenlere emekliden
14: oy moy yok diyoruz. Emekliye memura yüzde otuzluk zam isyan ettirdi. Emekli de memur da meydanlara çıktı. 5500 liraya çıkarılsa da en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kaldı yine. Muhalefet en düşük maaş en az asgari ücret kadar olsun diye teklif verdi. O teklifte bayram ikramiyelerine zam teklifi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İktidarın hazırladığı memur ve emekliye %30 maaş artışını ve en düşük emekli maaşının 5500 liraya çıkmasını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi yasalaştı. Emeklilerse dün %30 zam yetmez demek için yine sokaktaydı.
5: Yönetenlere daha doğrusu yönetemeyenlere sesimizi duyurana kadar sürekli soğuk demeyeceğiz, kar demeyeceğiz, kış demeyeceğiz. İstediğimizi alana kadar biz alanlardayız, meydanlardayız. Emekliler zam oranları açıklanmadan önce her hafta eylem yapıyor. En düşük emekli ücretinin asgari ücret kadar olmasını istiyordu ama
15: olmadı. Onlar da yine eylem yapmaya devam ediyor. Evet. Zam oranını duyunca zaten çok bir şey beklemiyorum ama gerçekten bu kadar da olmaz dedirtecek bir zam oranı. Çünkü ben ne açlıksız Sınırın altındayım, ne yoksulluk sınırının altındayım. Ben bir hiçim yani bu hükümetin gözünde. Emekli yok sayanları,
14: biz emekliler de yok sayacağız. Alım güçlerinin 21 yılda nasıl eridiğini İstanbul Kartal'daki eylemde tek tek anlattı emekliler.
1: Bu 2002'de alınan maaşla, emekli maaşıyla alınan altınlarımız. Bu kadar alıyorduk ve şimdi
15: 2023'e geldiğimizde aldığımız
1: altın bu emekli maaşıyla. Onu da alamıyoruz artık ama ne yemesek alırız. onu alıyoruz. Ama yersek bu da
15: yok. 13 tane. 20 senede 10'unu yemişiz. Bitmiş, 3 tane kalmış. 16 altın eksik şimdi. 10 altın yok.
1: Kardeşimin onun düğününe gittim ben hala parasını
5: ödüyorum krediyle. Alamıyoruz. Eskide? Bayramdan bayrama emeklinin evine et giriyordu. Şimdi bayramdan değil, hiç et, et tadını Bayramdır. unutmuş emekli. Et yok. Ne var? Soğan patates, soğan patatesler şimdi alınmıyor.
14: Sadece emekli değil, memurlar da meydanlardaydı. Kesk İstanbul'dan ses yükseltti. TÜİK gerçeği gizliyor pankartıyla ek talep ettiler. Hepiniz
16: biliyorsunuz ki aslında bugün yaşamış olduğumuz bu yoksulluk bu iktidarın başından beri ...tercih etmiş olduğu... ...politikalardan kaynaklı.
0: Hürriyet gazetesini tamamlayalım. Hürriyet gazetesinde... ...cep telefonu ile ilgili bir düzenlemin haberi var. Hemen aktaralım. Vade sınırı uygulanacak cep telefonlarında... ...rakam yeniden belirlendi. Limiti 5 bin liradan 12 bin liraya çıkarıldı. 12 bin liranın üzerindeki... ...cep telefonları için alınacak kredilere... ...en fazla 3 taksit... ...uygulanacak bir bilgi. Yeri Çağ gazetesi... Manşetine gelelim ve manşette İyi Parti lideri Meral Akşener, Meral Akşener'in sözleri var. Dünya Sağlık Örgütü'nün maske haberi ve de uyarısı var ama öncesinde savaş istersen burada seçimle ilgili Meral Akşener muhalefet nasıl bir rest ortaya koydu o iki haberin yerini değiştirelim. Seçim tarihi yaklaştıkça iktidarın seçimleri erken almak için çırpınmaya başladığını söyleyen İyi Parti lideri Akşener hiç kendini yorma Erdoğan. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok diye seslendi. Bu haberin sesini şimdi duyacaksınız fakat günaydın diyen ve sorunlarını anlatan izleyicilerimiz de var. Yoklamaya dahil olup hem Twitter'dan hem de Instagram'dan başlığımızı görüyorsunuz sizlerde. E, staj, stajla ilgili sesini duyurmaya çalışanlar, staj süreleri emeklilikten sayılmalıdır. Staj çıraklık SGK girişi sayılmalıdır. Unutmadan hemen bir paylaşmış olalım. Pek çok izleyicimizden benzer bir mesaj geliyor. Kazım Bey günaydınlar. 32 yıllık esnafım devletime, vatanıma vergimi ödüyorum. 32 yıldır verdiğim vergiler nerede? Geçen sene bu ay 400 lira olan elektrik parası şimdi 3000 lira. Param nerede? Ve bu faturalar, bu faturalara esnaf dayanabilir mi? Krediyle esnaf kendisini döndürebilir mi e, nihayetinde? O kredilerde ödenecek ne yapacak esnaf? Kazım Bey bunu hatırlatıyor. Duygu Hanım günaydın size de ve Derya Hanım da Adana'dan yoklamaya katılan izleyicimiz. Birazdan Türkiye haritasını açarız. Hangi illerde eksikler var ona da bakarız. Gelelim seçimle ilgili siyasetteki restlere.
5: Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler.
8: Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk.
5: Erken seçim kararı aldığınızda haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? Sen hiç kendini yorma. Önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıktaki hazin sondan kurtuluş yok. İster yarın yapılsın, ister bir ay sonra. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti, bari Jübilen güzel olsun.
0: Para küfede olabilir mi diye soran izleyicilerimiz var. Peki hani Devam eden, giden bir tartışma. Küfe bizim sırtımızda diyor emekli ve biz bu ülkenin vergisini ödeyen insanlarıyız. Bir yandan böyle senelerce çalışmış olanlarıyız. Fakat pek çok iş kolundan ve asgari ücretten daha aşağıda bir para alıyoruz. Maaşımız bu şekilde yatıyor. Ee, bayram ikramiyeleri 1100 lira biliyorsunuz. 3500 lira olsun mu diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu gündeme Tam gelir gibi oldu Cumhur İttifakı'nın oylarıyla gündemden çıkıverdi. Bayramlarda en azından emeklimize 3500 liralık o ikramiyeleri veremez miyiz diye muhalefetin, İyi Parti'nin çalışması bu şekilde de boşa düşmüş oldu. Yani para küfede olabilir mi? Eğer küfe hani emeklinin sırtındaysa emekli bende yok diyor. Kim bilir para nerede? Ayşe, Fatma, Ahmet, Hüseyin böyle karışık bir... Denklemin içine soktu Nurettin Nebati bizleri. Lütfen o para arayışında bize yardımcı olursanız seviniriz. Biz şimdi sizleri hemen bir akşam gazetesinden Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısına götürelim. Ve diyor ki Dünya Sağlık Örgütü uçakta maske takın. Omikron varyantında yaşanan artış üzerine havayolu seyahatlerinde yolcuların yeniden maske takmaları çağrısında bulunuldu. Bir virüs var onun ismini de yanlış olmasın. Düzgün bir şekilde söyleyeyim Kraken ve dünyayı da teslim alacak noktaya doğru ilerliyor deniliyor. Tehlikeli değil ama çok hızlı bir şekilde yayılan virüsten, koronavirüsünde alt varyantından söz ediyoruz. İsmi Kraken hatırlatıyor yönetmenin bir kez daha ve şimdi maske uyarısı Dünya Sağlık Örgütü'nden.
17: Yeni varyant hızla yayıldı, vakalar patladı. Dünya Sağlık Örgütü maske takma tavsiyesi yaptı. Dünya 3 yıldır koronavirüs ve alt varyantlarıyla mücadelede. Bugüne kadar milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Zamanla virüs değişime uğradı. Alt varyantlarla öldürücülüğü azaldı, bulaşıcılığı arttı. Ülkeler yasakları kaldırmaya, alınan önlemleri gevşetmeye başladı. Ancak son günlerde ortaya çıkan XBB 1.5 varyantı dünyayı endişeye sürükledi. Kraken olarak bilinen yeni varyant sonrası başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar hızla artmaya başladı. Avrupa ise diken üstünde. Vaka sayılarındaki artış hızı maske tartışmalarına yol açtı. Gözler Dünya Sağlık Örgütü'ne çevrildi. İlk açıklama örgütün Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood'dan geldi. Uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takılmasını tavsiye etti. Smallwood'un ülkelerden de bir isteği vardı. Yolculuk öncesi Covid testi talep edilmesinin Kraken varyantının yayılmasını engellemede faydası olacağını söyledi. Doktorlar ise yeni varyantın semptomları hakkında bilgi verdi. Amerikalı uzmanlara göre en belirgin 5 semptom kas ağrısı, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve burunda tıkanıklık.
0: Aydın, Didim, Günaydın. Sonra Samsun'a selamlarımızı iletelim. Altılı Masa ile ilgili haber yok mu? Olmaz mı? Yani Sabah gazetesinde farklı bir değerlendirme, diğer gazetelerde farklı bir değerlendirme. Altılı Masa'ya bakacağız bir vesayet tartışması devam etsin. Davutoğlu'nun sözleri üzerinden hatta okuyalım mı onu? Gazete Pencere'den Savaş bir gazete pencereye bakalım. Zaten manşette de yer alan bir haberdi. Hemen getirelim ekranlarınıza. Altılı Masa'da imza yetkisi muamması. Altılı Masa İYİ Parti'nin ev sahipliği. De yaptığı son toplantıda hükümet programı ve geçiş sürecinin yol haritası üzerine anlaştığını duyurdu. Mutabakatın içeriğine ilişkin detaylı açıklama ise liderlerin katılımıyla 30 Ocak'ta yapılacak. Açıklama öncesi altılı masayı oluşturan partilerden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilinceye kadar Türkiye'nin nasıl yönetileceği sorusuna verilen farklı yanıtlar kafaları karıştırıyor. Seçimin kazanılması Halinde 6 liderin yönetimde yer alıp almayacağı nasıl bir yönetim mekanizması kurulacağı 30 Ocak'taki ortak açıklamayla netlik kazanacak. Ve o tarihe kadar da belli ki bunun tartışması sürecek. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu liderlerin tümü karar mekanizmasının içinde olacak diyerek geçiş sürecindeki yönetim mekanizmasını tarif etti. Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı sizin oylarınız düşük ben karar vereceğim derse... Kriz çıkar, meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz ifadelerini kullandı. Olabilecekleri söyledi Ahmet Davutoğlu. Masada bununla ilgili bir tartışma, bir kriz büyüyor mu? Onun takibini yapıyoruz. 6 yardımcı sistemi kilitler yani bir cumhurbaşkanı sonra geri kalan isimlerin e, cumhurbaşkanı yardımcısı olması. Bunun da sistemi kilitleyebileceği görüşü hakim yine e, İyi Parti. Cephesinde. Devam edelim o zaman Özgür Özel bugün gözler Özgür Özel'in üzerinde olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağını söyledi ve yarını bekle diye bir rest ortaya koydu Özgür Özel. Hemen bir dinleyelim.
6: Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riski kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunu hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımızın Gelebilecek en kötü ihtimal için bile Üç tane etbirimiz var Çünkü asıl olan kişiler değil Kurumlardır bu milletin yüksek Menfaatleridir bu milletin yüksek Menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin Kendi helal oylarıyla başından Def edilmesi en önemli Hedefimizdir
0: Ahmet Er Ozan Günaydın Twitter'dan yazmış param nerede Daha kaçtı diye Bir yanıt veriyor kendisi e Ondan sonra da o Sorular devam ediyor. Dağ nerede, o nerede, bu nerede? Neticede geldiğimiz yer param nerede? Emekler adına. Bu ülkenin çalışanları adına. Yoksul çalışanlar ülkesi olmamak için atılması gereken adımlar var. Ama vatandaş o adımları ne kadar görüyor? Çarşıya pazara gittiğinde çarşı pazardaki pahalılık karşısında ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Onu da yazı gönderin bize. Şimdi Uğur Bey. Diyor ki Yusuf Uğur düzeltiyorum Yalova köyden köylerden hani neredeyse oradan ve bir köylü olarak e, sizin yaşadığınız bir maliyet baskısı var mı ne üretiyorsunuz bunu üretirken zorlanıyor musunuz e, Yusuf Bey onu da lütfen bizlere gönderin yazın. Para e, KGM'de diye bir mesaj gelmiş Kuzey Marmara Otoyolu diye ekleme yapıyor ki ama hani zam da yapılmayacak rahat ol demedi mi Cumhurbaşkanı Nurettin Nebati'ye para senden çıkmayacak. E para kimden çıkıyor? Para kimden çıkıyor ve para tam olarak hani nereye gidiyor? Bunun takibindeyiz Nurettin Nebati'nin sözlerinden sonra. Erzincan günaydın hani göremedik demiştik Erzurum'a hala göremedim bu arada. Muğla günaydın Muğla'dan bir haberimiz var. Verelim mi savaş Akbelen ormanı insanlar orada canını mı koruyacak? Doğayı mı koruyacak, kurdu kuşu mu koruyacak yoksa hayatını evladını mı koruyacak ne yapacağını şaşırdı. Madem Muğla'dan o e, günaydın mesajı geldi biz de e, Akbelen Ormanı hakkındaki haberi oradaki köylülerin yaşadığı mağduriyeti hemen bir taşıyalım ekranlara.
18: Evet şu anda sallanıyor
12: yer sallanıyor.
3: Kalkıp maden tarafına ne olduğuna bakmaya geldim. Evimizde her gün deprem yaşıyoruz. Evimiz başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Bakın evlerimizin her yeri çatladı. Bu
17: ev daha yeni. Her yer çatlıyor. Bir can gittikten sonra mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız ya? Ne
15: yapılması gerekiyorsa yapın artık.
17: Ya. Çam ormanının ortasında zeytinliklerin ise hemen yanında. Giderek büyüyen bir kömür madeni sahası. ikiz köylülerin mücadelesi 5 yıldır devam ederken evlerinin başına yıkılma riski de giderek büyüyor. Duvarlardaki çatlaklar derinleşiyor. Görüntülerdeki bu 30 saniyede 3 kez dinamit patlatılıyor peş peşe.
1: Bugün saat
17: 3.30 sıralarında yine maalesef şirket dinamit patlattı. Arka arkaya 7-8 defa. Sobamızın üzerindeki ırgutlar, çaydanlıklar aşağıya düştü. Deprem şiddetindeydi. Burası Muğla-Milas'a bağlı İkizköy. Akbelen Ormanı. Genişletilmek istenen maden sahası içinde yer alıyor. Köylüler ormanlarına hem nöbet tutarak hem de adliye koridorlarında sahip çıkmaya çalıştı ama yürütmeyi durdurma kararlarının bozulmasına engel olamadılar. Sana bu
5: zeytinleri yedirmeyeceğiz.
17: Hukuk mücadelesi ve itirazlar sürerken maden sahası her gün patlatılan dinamitlerle genişlemeye devam ediyor.
10: Koştur koştur buraya geldik ne yaptılar diye görmek için. Yani en az burada 100-200 metrelik bir alanı daha patlatmışlar. Her gelişimizde giderek düzelim ormana yaklaşıyorlar.
3: Patlatıyorlar, bazen 3'te işte patlatıyorlar bazen hafta sonu bile patlatıyorlar.
17: Zeytinliklerin maden sahasına açılması teklifi tepkiler üzerine geri çekilmişti. Ancak maden sahaları giderek o zeytinliklere yaklaşıyor. Doğa ile birlikte köyler ve evler de büyük tehlike altında.
10: Burası hemen kapının yanında İlkay mutfağının hemen yanında geçen gün alçıyla doldurduklarını söylüyor ama Bugünkü patlamadan sonra tekrar yarılmış.
5: 18 senelik evliyim ama önceden hiç çatlatma yoktum. 16 ev mahalle, burası hepsinin
10: teker teker evleri bütün çatlattı. Köylülerin çoğunun evinde artık böyle çatlaklar oluşmuş durumda. Ee, bu evin dışı gördüğünüz evet. gibi çok eski bir ev de değil.
17: Eski ya da yeni ikiz köylülerin yıllarca sorunsuz yaşadığı evlerinde çatlaklar oluştu. Şimdi kimsenin canı yanmadan, hayatı sönmeden seslerinin duyulmasını istiyorlar. Bir kere bakın ya. Yazıktır, günahtır yani. Şikayet de ettik biz bunu. Gittik kaymakamlar. Bu şirket elini kolunu sallaya sallaya dinamit de patlatıyor. Suyu da kesiyor. Zeytinleri de söküyor. Her şey özgür ona göre. Her şey yapabilir. Biz artık burada bunlarla
15: yaşamaktan çok yorulduk. Lütfen sesimizi duyun. Lütfen.
0: İrem Hanım günaydın. İrem Hanım bize Konya'dan günaydın demiş. Ayşe Hanım İzmir'den selamlarını iletiyor. Ee, Ahmet Davutoğlu'nun... Altılmasa yönetim şekliyle ilgili cümleleri hakkında acaba diğer isimler, diğer liderler, geri kalan o beş lider ne düşünüyor? Ben asıl bunu merak ediyorum diye bir mesaj paylaşıyor. Hatay'dan, Hatay'dan günaydın diyen izleyicimiz. İşte görüyorsunuz haritada dolaşa dolaşa Mersin'den Semra Hanım günaydın, Mersin'den günaydın diyor. Ve bir yanıtı var kendisinin para bende değil hiç bana bakmayın diye. E, mesajını aktarmış Para zaten emekli de yoktu Böyle bir derdim de yok o, o güzel Yani bunu dert etmiyorsanız nefis Kocaeli günaydın Hemen isminize de bakayım Ama göremedim basamadım galiba Neyse ona birazdan bakayım Madem haritaya baktık sizlerden gelen Mesajlara baktık yoklama yapıyoruz Gündeminizde ne var diye soruyoruz O zaman memleketin havası
1: Antalya'yı kuvvetli rüzgar ve sağanak vurdu. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtınada şehrin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
7: Evet arkadaşlar Mevlana Kaşağı'nda koca ağaç devrildi. Gördüğünüz gibi.
1: Zaman zaman etkisini artıran yağmursu su birikintileri oluşturunca trafikte zor anlar yaşandı. Fırtın etkisiyle oluşan dev dalgalar sahil şeridindeki işletmelerde maddi hasar oluşturdu. Serik ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle derinin debisi yükseldi. Bölgede kamp yapan bir kişi mahsur kaldı. Jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşı halatlarla kurtardı. Antalya'nın zirvesi Saklı kente de mevsimin ilk karı düştü. Yağmur ve fırtınanın kentte bu akşama kadar etkili olması bekleniyor. <Gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kış turizminin merkezi Uludağ'da beklenen kar düştü. Kayak pistleri kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Uludağ'da kayak sezonu açıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli yaş beklentisi devam ediyor.
0: Ee, bir Sabah Gazetesi'ne bakalım. Altılı Masa ile ilgili e, Sabah Gazetesi'nin, Sabah Gazetesi'nde Adalet Bakanı'nın sözleri var. Sonra Cumhuriyet Gazetesi siyasete bir giriş yapmış olalım. Altılı Masa'nın önerdiği model sivil darbedir. Adalet Bakanı Bozdağ, Altılı Masa'nın ülkeyi 6 kişiyle yöneteceklerine dair kararına bu şekilde tepki gösterdi. Yani olamaz mı? Hani altı lider anlaştıktan sonra ben benim görevim burada başlıyor. E onun görevi buradan devam ediyor. Yani bu illa darbe olarak mı nitelendirilmek zorunda? Ayrıca seçmeni kandırmayacak ki liderler seçmenin karşısına bir hükümet programıyla çıkacak. Biz bu ülkeyi böyle yöneteceğiz. Bizim böyle yönetmemize izin veriyor musunuz? Eğer böyle yönetmemizi istiyorsanız oyunuzu bize verin. Niye her şey darbe, niye her şey algı operasyonu? Yok yani böyle yerleşmiş artık. Her şey darbe. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi imza değil koltuk onu bir okuyalım. O da önemli. E, Altılı Masa kurmayları bir Cumhurbaşkanı adayı beş yardımcı olacak. E, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı olacak kişinin yetkilerini masadaki genel başkanlarla paylaşacağını söylemesi yeni bir tartışma ve vesayet eleştirilerine Altılı Masa kurmayları aday masadaki liderlerden olacak. Diğerleri için de Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı düşünülüyor dedi. Böyle bir çalışması var. Ve eğer derse ki seçmen, yok yani bu olmaz, bu sistemi biz doğru bulmuyoruz, bana da mantıklı gelmedi derse zaten altılı masaya oy vermez. En baştan bu yani sivil siyasete darbe, o öbür tarafa darbe, bu burada farklı bir darbe, darbe, darbe, darbe, her şeyin, her şeyin içini, bütün tartışmaların içini böyle, Boşaltmadan belki üzerinde düşünerek belki anlamaya çalışarak ilerlenebilir. Öyle düşünüyorum ben de. Karar gazetesine gelelim. Karar gazetesinde Şam'la temasa dair Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar var. Bu önemli. Öncesinde yaşananlar yaşandı ve Türkiye'de bunun ağırlığını bunun yarattığı sıkıntıyı çok net bir şekilde bizler sokaklarımızda mahallelerimizde esnaf olarak insan olarak yaşıyoruz. Bakıyorsunuz etrafınıza zaten görüyorsunuz neyin ne olduğunu. Ve e, Türkiye'den gidenler olduğunu da açıkladı Cumhurbaşkanı. Taliban'a çok sert çıkışı da var okuyalım. Erdoğan 550 bin sığınmacı gitti dedi. Şamlı temas meyve verdikçe dönüş artacak. Taliban'ın kızlara eğitim yasa Cumhurbaşkanı dedi ki dinimizde böyle bir şey yok. Onlara mani bir şeyi kimse İslam'la bize anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Sonra... Terörden temizlediğimiz bölgelere ülkemizden 550 bin sığınmacı geri döndü. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayı artacaktır. Başörtüsü meclis üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyler. Yalnız buraya da bir eklemeyi yapalım. E, kişisel haklar, özgürlükler bunun referanduma sunulması o doğru mu? Onu da değerlendirelim. Şimdi Karar Gazetesi'nde seçtiğimiz bir haber daha var. Bir çalışma, bir raporlama aslında bir insanlık dramı. İnsanlığın İnsanlık Ege'de battı. Savaştan, açlıktan kaçan sivillerin trajedisi. Geçen yılda bitmediği umut yolculuklarının sonunda yaşanan acıların artmasındaysa başkentlerin insani yaklaşımı ıskalayan tavrı etkili oldu. Ege'de Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerin sayısı 2022'de %47 arttı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 bin kişinin Lastik botlarla ölüme terk edildiği, bunlardan 40 ise hayatını kaybettiği belirtildi. Kaçaklara ise Türk sahil güvenlik ekipleri yardım elini uzattı. Hem bunu gördük biz gördük canlı. Hem de şunu gördük orada Yunan sahil güvenliğinin botları botları nasıl böyle demir çubuklarla patlatmaya çalıştığını içinde çocuk mu var kadın mı var yüzme biliyor mu bilmiyor mu umursamadan o botları nasıl denizin ortasına patlattığını gördük ve göçmenler onların yaşadığı o dram bitmiyor.
1: Kaçak göçmenleri taşıyordu minibüs seyir halindeyken yolda kaza yapan bir otomobile çarptı ardından bari yerlere kazada adeta cam pazarı yaşandı. Ankara çevre yolu Tulumtaş mevkinde gece yarısı meydana geldi olay yolda kaza yaptı bir otomobil. 20 kaçak göçmeni taşıyan minibüs otomobili geç fark etti arkadan çarptı. Ardından bariyerlere. Minibüste bulunan 20 göçmenden bir kısmı aracın içinden yola savruldu. Cam pazarına dönen yolda sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. <gülüyor> Burdaya dönen minibüsün içinde sıkışan 2 kişi çıkarıldı hastaneye kaldırıldı. Göçmenlerden bazıları hareket edemeyecek durumdaydı. Ekiplerin yardımına izin verdi. Bazı kaçak göçmenler ise yaralı olduğu halde kaza bölgesinden kaçtı. Diğer yaralı göçmenler de hastaneye kaldırılırken polis ortadan kaybolan kaçak göçmenler için arama çalışması başlattı.
0: Ee, i̇sterseniz biraz hızlı gidelim. Birazdan konuklarımız da gelecek. Tekrar hatırlatalım davalar, cezalar, tahliyeler. Böyle bir günü geride bırakmış olsak da yeni yeni tartışmalarıyla devam ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekilinin dokunmazlık dosyası 1760 dosya içinden çıkartıldı ve o iki milletvekili az sonra yan yana çalar saatte olacaklar. Hem bu dosyaları konuşacağız, hem Türkiye'nin gündemini konuşacağız, hem param nerede başlığını konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Ve Türkiye'yi, siyasetini bekleyen gelecek seçim meselesi yine değerlendireceğiz. Ama Ankara'da konuşulan bir başka konu, o da Sinan Ateş cinayeti. Bununla ilgili Adalet Bakanı da konuştu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da. Aydın atılacak dedi, muhalefetse sadece tetikçiyi bulmak yetmez diye Şerhini şimdiden koydu. Bir kişimiz var, onu da birçok yere baskın
6: yaptık. Bulmaya çalışıyoruz. Bunu da bulacağız, adalete teslim edeceğiz. Bütün hadiseyi de adaletin önüne koymuş olacağız. Nasıl işimiz bitecek ya? Adli vakalar failin yakalanmasıyla biter. Siyasi cinayetlerde azmettiricilerle, cinayetin
16: tasarlandığı mahfillerle de ilgilenilir. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu.
14: MHP lideri Bahçeli'nin eski ülke ocakları genel başkanı Sinan ateş cinayetini MHP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar cümlesinin akşamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tek firari olan tetikçinin yakalanması kaldı dedi. Süleyman Soylu bir güvence veriyor. Tetikçiyi de yakalayacağız
6: ve iş bitecek. Yani işin siyasi ayağı var mı? Bu siyasi cinayet nerelere
16: uzanıyor? İşleyenler belli orada bitecekmiş. İşletenler ne olacak? Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle aynı kazan atmaya heves etmiş kim varsa
9: şerefsiz kere çerefsizdir. Var Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Yanında cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin.
6: İlki polis özel hareket mensubunun
14: bu işin içerisinde olduğunu onlar mı bulmuşlar? Kim bulmuş? Biz bulmuşuz. Sinan Ateş ile ilgili 13 kişi tutuklandı. 13 gündür yakalanamayan tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen TD'nin cinayetten bir gün sonra... ...MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması... ...suikastin siyasi ayağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı'na Sinan Ateş suikastine ilişkin sunduğu raporda... ...MHP ile ülke ocakları arasında sıkıntılı bir süreç yaşandığı iddiasının yer aldığı da... ...kamuoyuna yansıdı. Devlet Bahçeli ismi geçen partililere sahip çıktı... Soylu da Bahçeli'nin sözlerine Tek
16: başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım
6: Hiçbir evladımı teslim etmem lafı başka Ya o evladım bir suçun parçasıysa azmettiriciyse bu iddiaları ortaya koyanların tamamı bir siyasi revanşizm içerisinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sayın Bahçeli de bugün konuşmasında bunu ortaya koydu.
16: Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MİT raporu sunulmuş
6: Cumhurbaşkanı'na, şüphesiz ki beyefendiyi rahatsız edecek, sıkıncaya sokacak... Dünya kadar bağlantı var, dünya kadar fotoğraf var. Bir muhtıra devletin başına ittifak ortağından tehdit etmeyi bilen bir dille çok usturuplu bir şekilde
7: yazılmış. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır. ve. ...konu her yönüyle aydınlatılacaktır.
14: Adalet Bakanı cinayet her yönüyle aydınlatılacak derken... ...CHP suikastin siyasi ayağı olduğu iddiasında... ...ana muhalefet Bahçeli'nin cinayetle ilgili cümlelerini... ...Erdoğan'ın ile bitirmesinin Beştepe'ye açık tehdit olduğunu söyledi. Bahçeli'nin sahip çıktığı Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un... ...aynı gün MHP liderini ziyareti de dikkat çekti.
0: Efendim yoklamaya devam edelim. Berker Tuğba, Cankurt onlar hastane odasından yoklama veriyor... Ve diyorlar ki Eliz'i bekliyorduk uzun süredir. Eliz geliyor ve biz Eliz'i beklerken bir yandan da sizi izliyoruz. Hem günaydın diyelim, hem de sağlıkla gelsin Eliz'in Eliz Eliz sağlıkla gelsin diyelim ve bütün çocuklarımız onlar iyi olsun, onlar için bu hayat güzel olsun diye zaten mücadele bu kadar herkesin çabalaması, bu kadar herkesin mücadele etmesi, çalışması. Eliz, hadi bakalım. Bekliyoruz heyecanla bize fotoğraf da gönderin. Ee, Karadeniz Ereğli'den, Zonguldak Karadeniz Ereğli'den günaydın diyorum. Emekli maaşlarından hiç memnun kalmadık. En düşük 5500 lira deniliyor ama ben o kadar bile almıyorum. Zaten önümüzdeki günlerde alınacak. Çorlu'dan günaydın. Hani yoklama devam ediyor. Çorlu'dan da ne deniliyor? Param nerede? Bugün özel okulumuzun fiyatları açıklanacak. Heyecanlı bir bekleyiş var o zaman Figen Hanım. Sizde de durum öyle mi? Figen Hanım'lardaki gibi mi? Ya da sizin okullarda açıklandığı da karşınıza ne kadarlık bir pahalılık zam çıktı. Ee, Ayşe ile Fatma... Kadın programları var onlara gitsinler o Ahmet'i bulur diye bir mesaj göndermiş izleyicimiz Gülan'ım. Hanım. Kocaeli günaydın. Ayşe, Fatma neredesiniz sizleri bulamıyorum siz kimsiniz diye Aynur Hanım yazmış. E, Çanakkale'ye yine günaydın. Rize'den günaydın. Ve işverene devlet diyor ki sen masaya oturduğunda öyle en az en asgari çalışanına 8500 lira maaş vereceksin. Ve böyle de belirlendi. E, devlet Devlette de en asgari, hani işverene bunu söyleyen devlette de nasıl oluyor da en az emekliye 5500 lira veriyor? Daha üzerinde olması gerekmez mi? Emel Hanım da bunu anlamaya çalışıyor. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden günaydınlar var. Ferzan Bey dün doğum gününüzdü. Doğum gününüz kutlu olsun. O mesajı da aktaralım gelelim. Ekrem İmamoğlu 7 yıl, 8 yıl öncesine gidildi. Yani bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili o soruşturmada dava süreci de ilerliyor. Ama diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine de gidildi. Ve dedi ki Ekrem İmamoğlu o habere geleceğiz. Yalnız sondan başlayalım sonra haberi aktaralım. Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce, bakın, oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştaya gönderilmişti. Danışta idari açıdan incelenmesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay Birinci Dairesi kararında hakkında herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Bunda altı çiziliyor Ekrem İmamoğlu'nun mesajları içinde. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse iki yıldır savcılıkta bekleyen dosya bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Bir de not düşüyor Ekrem İmamoğlu. Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait.
19: Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim.
14: Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Bu kez Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleşen bir ihale üzerinden savcı iddianameyi tamamladı. İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma
19: suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idare açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.
14: 2013. 2015 yılında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleşen bir ihale hakkında daha önce inceleme yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri bir kez daha o ihaleyi inceledi. Hazırladığı raporu savcılığa gönderdi.
19: İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkında herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.
14: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi için ihaleye fesat karıştırma
19: suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler Şimdi konuyu yargıya taşımış Hen Hikmet iki 2 yıldır savcılıkta bekleyen Dosya bir anda davaya dönüşmüş Hakkında açılan
14: davaya sosyal medya Üzerinden tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu Davanın ilk duruşması ise
19: 15 Haziran'da görüşülecek Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını Artık 86 milyon çok iyi biliyor Not bu oyunun görünen imzası Yine malum müfettişe ait 2023'te
13: Her şey
0: Hakkari'den günaydın, selamlar demiş. izleyicimiz bakayım isminizi görebilecek miyim? Bir rumuz halinde. Devam edelim. EYT'liyim. 6 senedir benim param. O zaman hani nerede benim param? 6 senelik e, paramı e, versinler diyor izleyicimiz Canan Hanım. Sonra e, Zühre Hanım doğum gününüz kutlu olsun demiş. Efendim benim değil. Dün Fersan Bey'indi. Bugün de e, Berker Bey'le Tuğba Hanım'ın bebekleri olacak Elis onun doğum günü olacak. Öyle bir hatırlatma yapayım. Isparta günaydınlar. İzmir karşıya yaka selamlar. İstanbul Başakşehir gündeminizde ne varsa günaydın deyin ama gündeminizde ne varsa onu da e, lütfen yazın. E, portakal kokusu içinde uyanıyoruz Adana'da demiş bir izleyicimiz. Acaba Adana'da portakalın e, kilogram fiyatı nedir? Belki bununla ilgili de bir mesaj gelir. Giresun günaydın. Nevşehir günaydın. Düzce günaydın. Galiba böyle 81 ilin tamamını da söyledik ya da birkaç tane mi kaldı eksik mi kaldı o zaman tekrar mı başlatacağız yoklamayı neyse hadi o zaman devam edelim. İsmail Çatak da İçişleri Bakan Yardımcısı kendisiyle ilgili kardeşiyle ilgili Özgür Özel'in iddiaları vardı buradaki tartışma bir duruldu gibi oldu yeniden başladı dinleyelim.
6: Yarın burada inanılmaz bir dosya açıklayacağım. Süleyman Soylu sen yarını
14: bekle. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yarını bekle diye seslenip bugüne işaret ederken çarpıcı bir dosya açıklayacağını duyurdu. Bakan yardımcısı İsmail Çataklı'nın yurt dışında FETÖ firarisi bir kardeşi var iddiasıyla ilk dosyayı açmıştı Özgür Özel. FETÖ'den firarı var deriz tık
6: diye kalırsın böyle. Gelir gelmez. Fransa'da yaşayan 6 kardeşi için İsmail Bey'i yargılayalım mı? Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Ev hapsi mi var?
14: Bırakıldı ve sınırı geçip Mali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, FETÖ firarisi olduğu iddia edilen, Bakan Soylu'nun da hakkında arama var dediği kardeşinin yılbaşı iznine gelip ifade verdiğini söyledi ama günlerdir yeni bir açıklama yok, özgür özel yanıt bekleyen sorular var dedi. Çataklı'nın kardeşine ait dosyayı kapatmadan yeni bir dosyadan söz etti. Burada bir dosya açıklanacak, bir
6: büyük dosya. Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından
14: kaçamayacağı, kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Özgür Özel dün bir gün sonraya yani bugüne randevu verdi. Açıklayacaklarım Soylu'nun kimyasını bozacak dedi. O dosyanın ismini vermediği üç kişi de kopyasının olduğunu da söyledi. Bu dönemlerde bir gün
6: sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunu hepimiz farkındayız. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak. En az 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi.
0: Saat 13.30'da acaba özgür özel nasıl bir dosya açıklayacak? Ankara herkes bunu merak ediyor. Fatma Hanım günaydın. Aydın Söke. Sonra Denizli selamlar. Kasım, Aralık aylarında torba yasa çıkartacağız denilmişti. E ne oldu e, o torba yasa peki sizin takip ettiğiniz torba yasanın içine girecek olan konu neydi? Sevcan Hanım onu da yazarsanız belki de bir gelişmesi vardır ya da olabileceklerle ilgili değerlendirmesini yaparız. Gülşah Hanım Adana'dan bayağı güzel mesaj geldi. Manisa Soma selamlar. E, hastanenin ismini söylemeyeyim çünkü özel bir hastane. Emel Hanım, Emel Bayar size de günaydın diyelim. İstanbul'da kendisi yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye'den emekli olanlar yurt dışında çalışmaya başladıklarında Türkiye'den maaşları kesiliyor. Bu anlamsız ve haksız uygulamanın kalkmasını bekliyoruz demiş Yunus Bey. Uşak, hı, Uşak'tan mesajı ilk kez e, görüyorum ve devam edeyim. Burdur, Burdur'u da etiketlemiş olalım. Balıkesir tamam, sonra Diyarbakır, Diyarbakır'a günaydın. E, Şırnak'a göremedim, Şırnak'tan takip edilmiyor muyuz acaba? Devam edelim Ankara'ya döneceğiz, Ankara'da çıkan o yangın.
1: Önce şiddetli patlama oldu ardından alevler hızla fabrikayı sardı. Üç katlı bina alev alev yanarken iki kişi yaralandı. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde sararken sanayi sitesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Ortalığı savaş alanına döndürdü patlama. Fabrikada çok sayıda yanıcı parlayıcı madde vardı. Yangın tüm fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi geldi. Alevler fabrikada göçük oluşturmuştu. O göçüğün altında iki kişi vardı. Göçük altında kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı vatandaşları ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldılar.
20: Güçlü bir patlama, komşu inçelerden de hissedilen bir patlamaydı bu patlama. Burada yanıcı ve yakıcı, parlayıcı, imalatı imalatıyla uğraşan bir fabrikada meydana gelen bu patlamada can kaybının olmaması en büyük teselliğimiz.
1: Yaralıların sağlık durumu iyi, fabrikada yangın söndürüldü ancak çok ciddi maddi hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre fabrikalarda da maddi hasar oluştu.
0: Gülsen Hanım günaydın. Artvin Borçka'ya da günaydın. Ergin Koç'ta sanayi şehri Gebze'den günaydın. 2000 sonrası SGK'lılar kademeli emeklilik istiyorlar. Bununla ilgili bir adım bir düzenleme bekliyorlar hatırlatalım. Sonra Dilek Hanım yazmış Adana'da portakalın kilosu 10 lira her şey güzel olacak diye e, aktarmış mesajını. Ankara'da 20 lira 25 lira ya da siz kendi şehrinizde Adana'da 10 lira olduğunu öğrendik sağ olsun Dilek Hanım tarafından. Sizin oralarda ne kadar portakal bir yazın bize ulaştırın. Necdet Bey de günaydın Batman'dan selamlarını iletiyor. İş kurululara neden ee, ne parası orası herhalde klavyenin aziliğine uğramış o para ödenmiyor ya da işsizlik parası denmeye çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü hani zor şartlar konuluyor işsizlerin önüne. Ve o para da kolay kolay alınamıyor. Neden bu yapılıyor diye sorulmuş. Antalya günaydın. E, paramız nerede? Biz de onu zaten sürekli soruyoruz diyor izleyicilerimiz. Şimdi geri gelelim. İzmir'e, İzmir'den güzel bir haber paylaşacağız.
1: <gülüyor> Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle baktı kendisine seslenen doktora. Annesi gözleri yaşlı, heyecanla izledi işitme engelli kızını. Küçük kızın sağ kulağı, biyonik kulak sayesinde artık yani, tamamen duyuyor. Çok sevindim yani ilk de sesi duyup mesela buradan duyun demesine. Bütün doktorlara teşekkür ederim, ve olan insanlara da çok teşekkür ederim. yani. İzmir'de yaşayan Suriye Uyruklu El Şabı ailesi 6 yaşındaki kızları Kader, doğuştan işitme engelli. İşitme cihazıyla çok az ses duyuyordu. Sağ kulağına biyonik kulak takıldı. İşitme sinirini uyardığı için tam bir işitme sağlayabiliyoruz ayarlarla. Ee, oradan yani... E, Çalışmayan kulağı e, bypass edip doğrudan işitme siniri ve üst merkezlerin uyarılmasına yardımcı oluyor. Yüzünde tebessüm, annesine umut dolu gözlerle baktı Kader. Duydukları karşısında büyük mutluluk yaşadı. Siz de yakın,
0: e, yakın mesafeden bol bol konuşacaksınız onunla.
1: Sağ kulağı duyduğu için konuşmasını geliştirdi Kader. Tedavi masrafları Türk kızılığı ve dünya doktorları tarafından karşılandı. Finansman sağlanırsa diğer kulağı da duyacak küçük kızın.
0: Konuşmasa çok memnun olduk. Yani Bize bir umut meselesi verdi yani. Ali Rıza durmuşu ve Kırıkkale'yi atlamayalım bir yandan Artvin Şavşat orayı unutmayalım. Trabzon Şırnak'tan takip edilmiyor muyuz diye sormuştuk. Elbette biliyoruz edildiğimizi ve çokça da mesaj geliyor. Teşekkürler. Günaydın Şırnak Fırtınalı ve sağanak yağışlı Antalya'dan günaydın. Az önce görüntüleri paylaştık. İnanılmaz bir tablo. Ağaçlar yerinden sökülmüş, araçların üzerine devrilmiş. Bir yandan da define arayanlar onlar da Konya altında, sahilde. Onlar da böyle bir çalışmanın içindeymiş. E, Leyla Hanım selamlar. E, yani Leyla Hanım zaten Şırnak Güçlü Konak'tan yazan izleyicimiz. Bursa. Ee, emekten 2000 sonrası SSK'ları ve durumunu hatırlatıyor Mesut Bey. Bakıyorum böyle hızlı bir şekilde il il Ayhan Tepe'de Muğla'dan günaydın diyor. Biz de kendisine günaydın diyelim Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da çevreciler eylemde. <gülüyor>
19: Kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreciler köye kamp kurdu. Alman polisi eylemcileri tahliye etmeye çalışınca arbede yaşandı. <Gülüyor> Almanya'nın kuzeyren Westfalia eyaletinde Lint köyü olarak bilinen Lützerat görülmemiş bir protestoya sahne oldu. <Gülüyor> Bir maden şirketi enerji krizini gerekçe gösterdi. Bölgedeki kömür madenini genişletmek için köyü yıkma kararı aldı. Karara karşı çıkan 700'e yakın çevre aktivisti köye kamp kurdu. Polise ve iş makinelerine direnmek amacıyla barikatlar hazırladı. Kendilerini ağaçlara ve tahta direklere kilitledi. <Gülüyor> Polis çevrecileri köyden çıkartmak için harekete geçince olaylar çıktı. Polisle çevreciler arasında büyük arbede yaşandı.
16: <gülüyor>
19: Polis olaylar üzerine göstericileri teker teker taşıyarak götürmeye çalıştı.
0: Ercan Bey bir kaygısını iletiyor. Valilikten sel baskını olacak diye uyarı üstüne uyarı geldi ama okulları tatil etmediler. Çocuklar okula gemiyle mi gidecek ve işte bir anne olarak bir baba olarak insanlar kaygılanıyor ne olacak diye. Sivas şarkışla günaydın. Kamudaki teknikerlerin 3600'ü neden verilmiyor? Zaten pek çok kişiye verilmiyor az bir yerde veriliyor. Bodrum'da portakalın kilogram fiyatı 15 lira. Nazilli'de portakal 7,5 lira. Yine bu mesajlar onları da yakalamış olun. Türkiye'nin gündemi aynı farkındaysanız çok fazla değişmiyor tartışma üstüne tartışma ekleniyor ve haberlerin başlıkları genelde aynı ama sizinle konuştuğumuzda sizin kaygılandıklarınızı böyle biz ekrana taşıdığımızda bambaşka bir güne bambaşka bir gündeme doğru evrilebiliyor her şey o yüzden size günaydın diyoruz o yüzden yoklama yapıyoruz o yüzden siirt uyandı mı? Kars uyandı mı? Ardahan uyandı mı? Diyarbakır'da ne oluyor? Memlekette ne oluyor? Çünkü buraya siyasetçiler seçimden seçime uğruyor ya da bakıyor durumlar hani biraz da sıkıntılı. Sonra gideriz. Ya da bir salon toplantısı yapalım da kendi bildiklerimizi öyle herkese söylediklerimizi anlatı verelim mantığıyla ilerleniyor. Yok, bir sıkıntınız varsa lütfen yazın. Param nerede? İşte bizim geldiğimiz yer burası. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e gitmiş. Ahmet'in nerede olduğu belli değil ama kur korumalı mevduat sisteminde nefis olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden, kasasından kuruş çıkmayacak o kadar müthiş bir proje denilirken 95 milyar lira gitti. Şimdi biz kredi ve o kredilerle ilgili yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Bir hibeden söz etmiyoruz. Kredilerden söz ediyoruz. Yine geri ödenecek. Bu arada Kredi Yurtlar Kurumu faizler silinecekti. O ne oldu? En son bir baktırdığınızda acaba faizler silinmiş mi? Bununla ilgili bilgiyi de lütfen paylaşın. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'dan bir haber paylaşacağız. Bu arada Şanlıurfa'yı ya ben kaçırdım ya da daha yoklama vermedi Şanlıurfa.
1: Yakup! at! Yakalmaz, kimse kalmasın. Hastanede iki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Biri polis, biri gazeteci olmak üzere dört kişi yaralandı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma sonrası iki tarafta nerede olduklarını aldırmadan silahlarını ateşledi.
13: Oh.
1: Ekip Hastanede büyük panik yaşanıza polisin müdahalesiyle durulan kavgada iki kişi tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine yaralıların yakınları taş ve sopalarla birlikte bir de silahla geldiler hastaneye. Taraflar ikinci kez karşı karşıya geldi ve ortalık savaş alanına döndü. Bir polis memur ve bir gazeteci atılan taşlarla yaralandı. Polis kavgayı havaya atış açarak durdurdu. Olay sonrasında 15 kişi gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi aynı hastanede devam ederken husumetlerin yaşadığı mahallede polis geniş güvenlik önlemi aldı.
0: Fatma Hanım günaydın. Adalet istiyorum. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? 11 yaşındaki evladım için adalet istiyorum. Detayını da yazar mısınız? Onu da bir hani bebeğiniz, 11 yaşındaki çocuğunuz... Ee, bir rahatsızlığım var nedir yaşadığınız neden adalet istiyorsunuz lütfen bir yazın Banu Hanım günaydın Gaziantep'ten selamlarını iletiyor Batman Kullu Dereden günaydın demiş Melike Hanım Eskişehir'den günaydın 60 yaşındayım en düşük emekli maaşı ve hala çalışmak zorundayım benim param nerede 5500 lirayla ben nasıl geçineyim 128 milyar dolar nerede ise o da oradadır diye yazmış ee, bakayım şöyle her şeyle birbirine karıştırdım Neslihan Yeşil göndermiş Musa Bey Çamlıdere'den Musa Kayan Günaydın diyor İzmir'den bolca mesaj Kayseri Develi'den Günaydın Burada portakal 15 lira Birlikte konuşalım Birlikte anlayalım Hayatta ne oluyor Ne bitiyor Çocuklarımızla ilgili Kaygılarımız Düşüncelerimiz Ve şimdi Az önce izleyicimiz hatırlattı Ama ben detayını istiyorum Sizden Lütfen Fatma Hanım Yazın gönderin 11 yaşındaki evladı ile ilgili O adalet arayışı Ve biz de. Yedisi çocuk 25 can için o adalet arayışı, senelerdir devam eden adalet arayışı, Çorlu tren faciası ile ilgili haberimiz aktaralım.
17: Gerçek sorumluların sorumluluğunu bilmeyerek iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Vazgeçmeyeceğiz davamızdan. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Adalet
1: uyuyor, adalet uyumaya devam ediyor ama bizler burada olduğumuz sürece adalet uyandıracağız. Dört buçuk yıldır bekledikleri, mücadele ettikleri ama bir türlü göremedikleri adaleti uyandırabilmek için bir kez daha seslendi. Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden aileler. Yedisi çocuk, 25 kişinin hayatını kaybettiği kazanın 12. duruşmasında TCDD'nin üst yönetimi çıktı hakim karşısına.
17: Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Eğer bugün buradaysak yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Ellerinde yitirilen canların fotoğrafları, dillerinde adalet sloganlarıyla Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler davanın 12. duruşması için
1: Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. 8 Temmuz 2018'de yağıştan altı boşalan menfezde raydan çıktı. Halkalı Uzun Köprü seferini yapan tren, Çorlu'daki kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 4 yıl boyunca sadece alt düzey 4 demiryolu çalışanı yargılandı. Ailelerin ihmal iddiaları ve bilirkişi raporlarıyla TCDD 1. Bölge Üst Yönetiminden 9 kişi daha eklendi sanıkların tümü tutuksuz yargılanıyor. O 13 sanıktan biri de eski TCD'de birinci bölge müdürü Nihat Aslan. Onun ve yardımcısının mahkemede söyledikleri ailelerin acısını katladı. Bölgede bana
16: bağlı kaç yol bekçisi var hatırlamıyorum. Teknik işten anlamam. Balast tutucu duvar nedir ben bilmiyorum.
18: Kaza olmadan evvel orada nasıl bir problem olduğunu ben bilemem. Bakım müdürünün de
19: bilebileceğini
1: zannetmiyorum. Bakım servis müdürü Mümin Karasu da bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanmıştı Ekim ayında. 45 gün kaldığı cezaevinden tahliye edildi. O da mahkemede kendini savundu. Uyarmıştım dedi. Sorumluluğu diğer sanıkları yükledi. Bugün
17: Mümin Karasu içeride bütün sanıkların İşaret ettiği asıl kişi Mümin Karasu 5 yılın sonunda ilk defa yargının karşısında hesap
1: verecek.
11: Ben servis müdürü olarak uyarı yazılarını yazarak görevimi yerine getirmişken bilinçli taksirle yargılanıyorum. Ancak demiryolu bakım müdürü ve alt kademeler basit taksirle yargılanıyorlar.
1: Duruşmada ara verildiği sırada gerginlik yaşandı, arbede çıktı. Bir sanık avukatı ve aileler arasında yaşanan gergin anlar kameralara yansıdı. Mahkeme aranın ardından kararını açıkladı. Sanıkların da tanık dinletme talebinde bulunduğu duruşmada sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını hükmedildi. Duruşma 21 Mart 2023 tarihine ertelendi.
17: Biz katillere de yargı adına bağımsız davranmayanlara da hesabını soracağız.
0: Şanlıurfa'yı yakaladık günaydınlarını onlar da gönderdiler. Sonra bakalım Hüseyin Sancak. Portakalın kilosu Mardin Midyat'ta 12 lira. Meyveye sebzeye de hasret kaldık mesajını paylaşmış. Günaydın diyelim Mardin Midyat'a. Sonra Ankara'da portakal 18 lira 90 kuruş. Sık balık portakal 10 lira seviyesinde. Ve nereden? Gimsada Elmira'dan selamlar diye... ...bir mesaj göndermiş izleyicimiz. Artık böyle takip edemiyorsunuz. Reklam mı okudum? Lan onun da kaygısını yaşıyor ya insan. Reklam mı okudum, isim mi okudum bilemiyorsunuz. Hazır buraya gelmişken kitaplarımızı da gösterelim. Bu arada o Yıldız da Rej'de günaydın diyor. İstanbul yoklamasını o da vermiş. Bir kentin belleği Osmanlı dönemi belgelerinde küçük çekmece. Özel hastane girişimciliği ve kalite yönetimi Tuncer Kelleci'nin çalışması. Sonra dünden yarına Atatürk... Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında gelen kitaplar arasında. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı. Globalleşme ve eğitim üzerine kendisinin yapmış olduğu o İngilizce çalışmaya çıkan kitabı. Ezgi Özbek Şenel, Rüzgar Koridoru diyor bizlere ulaşan kitaplar arasında. Uzman Didar Kantarcı Boğda, Annelik Geliyorum Demez. Gösterelim kitabımızı. Ve Alkozan'ı Ali Güç, Emlek Pınar'ı. Derken Vedat Tatar da bakın iki kitabı da şöyle hemen göstereyim. Hızlı bir şekilde de reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlara gidelim. Döndüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili Ali Mahir başarır. Sonra İyi Parti'den milletvekili Lütfi Türkkan burada Çalar Saat'te konumuz olacak. Neden o iki milletvekili yan yana bizim konumuz olacak? Zaten reklamların ardından göreceksiniz konuşacağız. Ama belki bazı izleyicilerimiz de biliyorlardır. İki milletvekilinin dokunulmazlığını ile ilgili bir çalışma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1760 dosya beklerken o iki dosya çekildi. Neden o iki milletvekili? Konuşalım reklamların ardından. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Söylemiştim reklamlara gitmeden önce iki konuğumuz olacak diye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşulan o iki konuk. Burada İyi Parti'den Lütfü Türkkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Ali Mahir Başarır. Şu anda yanımızda Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın. İyi Hoş yayınlar geliyoruz. diliyoruz.
12: Günaydın. Günaydın.
0: günaydın. Ee, nasılsınız? Gayet iyisiz Gayet iyiyiz. Dün açıklamalarınız da oldu. Sizin de yine yapmış olduğunuz açıklamalar oldu. Neden bu iki milletvekili yanımızda ve kendileriyle ilgili nasıl bir çalışma var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Haberimiz hazır. İzleyelim ve konuşacağız. 1760
6: dokunulmazlık dosyasından ikisini cımbızlayıp... Siyazi mühendislik yapıyorlar.
7: Bir tarafta bakıyorsunuz bir şehit ailesiyle alakalı çok nahoş sözler. Mahkeme başkanına hakaret etmezseniz tehdit etmezsiniz. Şerefli Türk polisine şerefsiz
11: diyen milletvekiliniz nerede diyeceğim ne cevap vereceksiniz? CHP'li Ali Mahir Başarı ve İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekelerin görüşüleceği karma komisyon toplantısını CHP, İYİ Parti ve HDP boykot etti. Muhalefetin... Polise hakaret ettiği halde hakkında fezleke düzenlenmedi dediği AK Partili Zeynep Gül Yılmaz da
20: muhalefet vekillerinin dokunulmazlıklarının görüşüldüğü komisyonun üyesi. Bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kalkması için el kaldıracak. Bunlardan bir tanesi Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize şerefsiz diyen AKP'nin sözcüsü Zeynep Gül Yılmaz.
11: Bingöl ziyaretinde Akşener'e tepki gösteren, şehit yakını olduğu iddia edilen bir kişiye sarf ettiği sözler nedeniyle Lütfi Türkan hakkında fezke düzenlendi. Ali Mahir Başar hakkındaki fezzeke ise... Yalova'da hakime hakaret ettiği gerekçesiyle.
20: Sayın Lütfi Türkkan hakkındaki fezlekenin komisyonu havalesinden 14 ay geçtikten sonra adeta cımbızla çekilerek gündeme alınması karma komisyonu siyasi maksatla hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
6: Hakikaten içimiz yanıyor çıldırmak üzereyiz ya. İrtikaplar, rüşvetler, adam kayırmalar onlar bunlar... Beklesin bazı en ağır cezalık suçlara daha iddianame bile düzenlenemesin şikayete bağlı yatarı olmayan bir suçtan dokunulmazlık
7: kaldıracağım. Karma komisyonda yaptığı şey de yapması gerekeni e, kendi görevini ifa etmektir.
6: Muhalefetin olmadığı bir yerde muhalefet milletvekillerini
11: yargılayan dokunulmazlığını kaldıran böyle mi geldiniz böyle gidiyorsunuz? CHP, İYİ Parti ve HDP karma komisyon toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li üyeler dosyaları karara bağlamadı. Hazırlık komisyonu kurulmasına ve orada değerlendirilmesine karar verdiler.
20: Bize geliyorsunuz anayasal düzenlemeler yapacağımızdan bahsediyorsunuz. Anayasal düzenleme yapmaktan bahsederken onun uzlaşmayla yapılacağını görmüyor musunuz?
11: Karma komisyonda muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları görüşülürken aynı saatlerde meclis ana binasında anayasa değişikliğini görüşmek üzere AK Parti muhalefetten randevu istemişti. CHP İYİ Parti fezlekeleri HDP Anayasa Mahkemesi'nin hazine yardımına bloke kararını gerekçe göstererek randevu vermedi. Siz çıplak bir
6: elle gelmek yerine bir gönül selamı vermek yerine sizin saraydan alınan kararla partiniz bize balta çekti. Savaş baltaları gömülmeden müzakere masası
7: kurulmaz. Biz bugün MHP grubuyla bir araya geldik ve önümüzdeki hafta perşembe günü Anayasa
8: Komisyonu'na getireceğiz. Şayet meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milletimizin biz kendisi verecektir.
11: Muhalefetin iktidara randevu vermediği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da başörtüsü ve aile yapısına ilişkin düzenleme içeren anayasa teklifi ile ilgili bu cümleyi kurdu.
0: Efendim şimdi e, haberimizi izledik. Bir de Sözcü Gazetesi manşetine bakalım. Sonrasında sizinle ilgili yürüyen bu soruşturma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin neye, ceza hukukçusu olarak sizden dinlemek istiyorum. Sonra Lütfü Bey siz ne yaşadınız, sonrasında sizin tespitleriniz nedir anlatmanızı isteyeceğiz. Ve Sözcü Gazetesi'nin manşeti cımbızlı fezleke. Birlikte okuyalım devletimizin hazinesini soyanların fezdekileri nerede? Bir soru. FETÖ'nün siyasi ayağı olan vekillerin fezlekeleri, sonra bakanlığına şirketinden mal satanın fezlekeleri, ihaleye fesat karıştıran AKP'lilerin fezlekeleri, nerede ve cımbızlı fezleke. Bu başlığın atılmasının nedeni Ali Mahir Bey nedir? Evet. Neden
20: cımbızlı? Evet, neden cımbızlı efendim? 1760 fezleke var meclisi. Aslında sorunun temeli şuradan kaynaklanıyor. Savcıların ceza usul kanunu 160. maddesine göre... ...R-sen soruşturma etkisi var. Yani bir suç olgusunu gördükleri zaman... ...R-sen soruşturma yapabiliyorlar. Bu 1760 fezlekeden... ...büyük çoğunluğu... ...yani R-sen soruşturmalar... ...ama bunların tamamı bakın... ...tamamı eksiksiz... ...Muhalefet Partisi milletvekilleri için. Bu... ...4,5 yılda, 5 yıla yaklaşıyoruz... Bir tek iktidar partisi milletvekili için ortaya atılan iddialardan dolayı savcılarımız resen soruşturma yapıp bir fezleke yollamamış. Hep muhalefete yollamış. Bu büyük bir sıkıntı. Peki şimdi niye? Şimdi niye? Şimdi bakın iki dosyayı da ben ceza hukuku mantığıyla anlatmaya çalışayım. Güçü Bey'in dosyası zaten şikayete bağlı bir suç. Dünyanın hiçbir yerinde... Hiçbir e, yönetim, ne o demokrasi olsun, otoriter yönetim olsun, şikayete bağlı suçtan dolayı bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmaz. Bu bir. Benim benim olayım. Bir para cezası, bir hakaret ve suçun hiçbir unsuru oluşmamış. Söylediğim üç kelime var efendim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyorum. Aslında bir kelime. Tekrarlamış. Evet. Tekrarlamış.
0: Üç. Ve o hakim. Ama... Bunu söylediğiniz yer ve ona doğan bir itiraz var? Onu da hatırlatır mısınız? Ne Tabii oldu? ki yani bakın nerede Yalova'da
20: 9 duruşmayı takip ettik. Belediye başkanımız açığa alındı. 3 değişik rapor geldi. 3 değişik heyetten. de suçsuz denildi. 9. duruşmada hepimiz oturduk kararı bekliyorduk. Artık bir karar vermesi gerekiyordu. Çünkü Yalova halkının iradesi gasp edilmişti. Ve biz de Dalla-Yiçer gibi duruşmayı 4 ay sonrasında attı. Ara karar verdi, biz mahkeme bastılıyorlar ya, kapıdan çıktık, duruşma salonu terk ettik. Ve böyle adalet olmaz dedim başkan. AKP'nin hakimi gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun dedim. Bunun üzerine Düzce Belediye Başkanı'nın akrabası Bayan Bey'i, bakın bu da çok acı bir şey, CHP'li belediyeyi Düzce'li, Düzce'nin AKP'li belediye başkanının akrabası yargılıyor. Kalktı, defol buradan dedi. Bunun üzerine yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyerek çıktım. Benim suçum bu. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi iddia. 5 milyon dolarlık bir rüşvet sözleşmesi belgesi ortaya atıldı. Bir fezleke yok, soruşturma yok. Bakın, bırakın dokunulmazlığımızın kalkması. 180 milyon dolarlık... Bir rektörle Erzurum milletvekilinin arasındaki bir kara para iddiası. Yine iddia ediyorum. Bakın ben bir ceza hakçısıyım. Herkes hüküm kesinleşene kadar masumdur. Ama böyle bir iddia var. Tek bir soruşturma Öyle milletvekilleri için, bakın 3 tane MHP'li milletvekili için inanılmaz iddialar var, bir cinayet var. Tek bir soruşturma e Bize niye geliyor? Neden bize geliyor? Hep şunu söylüyorum, çok klasik ama... Bir ülkenin demokrasiyle yönetilir, otoriteyle yönetilir, diktatörlükle yönetilir. Hep bir iktidar vardır. Ama muhalefet olduğu, yaşadığı sürece demokrasi vardır. Neden? Bizim belediye başkanlarımıza. Mersin, İstanbul, Adana belediyeleri, birçok büyükşehir belediyeleri müfettişler yüzünden çalışamayacak durumda. Beylikdüzü'ndeki bitmiş soruşturma tekrar ekran Bey açılıyor. Konya belediyesine tek bir müfettiş gelmemiş. Neden, neden muhalefetin milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları geliyor da... Bakın iddialar işte bakın gazete yazmış bizler yazdık. O kadar çok iddia var ki. Neden? Neden onlara tek bir soruşturma yok, fezleka yok, dokunulmazlıkları neden gelmiyor? Olmuyor. Bu tamamen muhalefeti susturmak için yapılan bir şey, bir adım. Peki Lütfü Bey siz ne dersiniz? Sizin durumunuz da e, biraz daha mı
0: farklı? Şöyle öncelikle ben bütün bu yayına... E, basın
12: yayında söz edeceğim. Konuların en başında bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani e, küfür savunmak mümkün değil. Yani kızmış olabilirim. O anda e, beraber yürüdüğüm o şahsın ifade ettiği o galis küfürlere rağmen benim böyle bir şey söylememem gerekiyordu. Bu konuda gerçekten ilk o gecede Türk milletinden ve kadınlardan özür diledim. Bunda da özür dilemekte hiçbir beis görmedim. Hakikaten üzgünüm. Hala üzgünüm o konuda. Böyle bir şey yapmamalıydım. Evet. Bu benim. Tabii ki yapmamalıydınız. Bu benim özelleşti. Kesinlikle. Ee, siyasi sorumluluğum da yerine getirdim. Grup başkanlığı görevimde yerini o bıraktım. Şimdi gelelim. Ama bu, bu meselenin de üzerinde de söyleyecekleriniz mi bakın. Var? Bu meselenin üzerinde beni linç etmeye kalkan iktidarın. Şehitlik mü müessesini bu kadar istismar ederek, siyasete bu kadar alet ederek üzerinde tepinmesi de ayrıca bir ahlaksızlık. Yani ben yaptığım do şeyden dolayı özür diledim ama onlar şehitlik müessesini tartışılır hale getirirler. Sebebini söylemek istiyorum size. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten her gün bir iki tane şehit haberi duyuyoruz. Bu konuda da çok üzgünüm. Şehit aileleri olmak üzere bütün şehit yakınlarımı da saygıyla selamlıyorum. Şimdi 5 Kasım 2011 tarihi biz genel başkanımızla beraber Bingöl'e gittik. Bir şahıs var. Ee, size yayından önce verdim. Sosyal Sosyal medya burada göstermekten imtina ediyorum. Haya duyarım. Çünkü kötü sözler. Haya duyarım. Ee, sosyal medya üzerinden ciddi anlamda hakaret değil, küfür eden. ...cinsel fantezilerini bir başkasının üzerinden deneyerek genel başkana uygulayan böyle garip garip ifadeler kullanan bir şahıs... ...kalkıp orada tekrar bağırmaya başladı. Bu daha önce de ceza almış zaten hakaretten dolayı. Yahu arkadaş bu şehit yakını dediğiniz adam e, sosyal medyada bol bol çıktı, porno sitelerinde dolaşan, farklı tercihleri olan bir arkadaş. Ben bunu hani o kadar detay vermedim. Ben bunu tanımam. Ben bunu hiç bilmem. O gün de ilk defa görüyorum. Ee, giderken ifade etmeme rağmen bu küfür etmeye devam etti. Neyse o mesele orada kapandı. Ben de geldim özür diledim Ertesi gün bir şeyler öğreniyorum. Bu şahıs İzmir'den özel olarak oraya getirilmiş. Bu mesele sadece provoke edilmek üzere getirilmiş. Provoke ettikten sonra da tekrar ertesi gün vip'ten Ankara'ya getiriliyor. Bir saniye alabilir miyim onu? Tabi. Yani o... İzmir'den Bingöl'e özel getiriliyor diyorsunuz. Bingöl'den de. gün da... Ankara'ya gidiyor, VIP'ten alınarak kendisine mesele ee, halle oldu diye bunu alıp İçleri Bakanlığı görevlileri tarafından karşılanıyor. Ankara VIP'de e İçleri Bakanlığı misafir olarak getiriliyor. Çünkü bu Fotoğraf nereden? Yani dava bu, dosyasına giren bir
0: fotoğraf mı bu?
12: Yok, bu henüz daha ben soluna yapmadım. Hmm. Bana ya da bir hani, davayla evet. alakalı herhangi bir ifadem değil. yok. Peki bu fotoğraf nasıl Bu fotoğraf, fotoğraf e, VIP önünde bir yolcu tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Bana da tarafıma ulaştırıldı. Peki. Sonra başka ee, görseller de var. Arka, evet, evet.
0: Elime. Bir o görselleri ben alayım. Tabii. Siz bir yandan da anlatmaya devam edin lütfen. Sırada. Evet.
12: Buyurun. Şimdi kaldı ki bu şehit yakını dedikleri arkadaşın şehit diye bahsedilen kişinin de şehit olup olmadığı da belli değil. Çünkü Nasıl yani? şöyle bu bir polis değil, bu korucu değil, bu asker değil. 14 yaşında bir çocuk mayına basmış, e, vefat etmiş. Aradan 97, aradan geçmiş 25 sene. Size bakın bir şehitlik...
0: Fotoğrafı verdim bir şehitlik. Ya, siyasette söylen bu şekilde devam ediyor olabilir. Ee, bakın, ama en başta da söylediğiniz gibi şehit yakını. Ya değil, da şehit yakını asker değil, değil, polis değil. değil. Ee, onun dışında bir de hakaret etmemeniz gerektiğini de siz söylüyorsunuz. Zaten. Bakın bu bir şehitlik. Evet. Şey.
12: Hemen ertesi günü bu şehit dedikleri Gencin mezarından bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Şu, bakın o şehitlik, bu da o şehit dedikleri Gencin mezarı. Ya bir taşlardan yığıl bir yandaş televizyon kanalı annesini götürüyor burada e, ziyaret ettiriyor ya şehitse niye buraya herhangi bir mezar yapma gereği duymadınız o güne kadar hiçbir aklınıza gelmedi şehit diye millete gönderdiniz gencin mezarı bu Mayına basmış vefat ede nereye gittiğini de bilmiyoruz yani bu şehit o gün başka bir maksatla bir yere giderken de olmuş olabilir bu konuda bir fikir yürütmek de istemiyorum ama zaten olayın öznesi de şehit yakın değil öyle üzerinde bir tanımlanmış bir Vasfı da yok. O bir provokatör. Sadece oraya bu provokasyonu yapmak Mesela üzere. Nasıl karşı
0: karşıya kaldığınız kişi için söylüyorsunuz?
12: Evet, orası. evet. Bir şehit yakın değil. Bir provokatör, bir meczup. Sadece ama bir şey biliyoruz. Bu tamamen sarayın, iyi Parti üzerinde. Ona e, yönelik komploların zincirinin bir parçası. Bunu daha önce zaten bu tip duyumlarımız vardı. E, biz bu konuyla ilgili bütün hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Bu komploların devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bu komployla beraber iktidar ee, bunu bir fırsat bilip benim şahsım üzerinde bir itibar lincine başladılar. İşlerimle alakalı, iş hayatımla alakalı mütecaviz girişimlerde bulundular. Bununla alakalı hiç kimseye yapmadıkları birçok girişimin muhatabı oluyorum. Bir sanayici olarak Türkiye'de yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan bir kurumu işlevsiz hale getirdiler. Çalıştırmayacak hale getirdiler. Bütün bunların içinde bir tane şey var. Lütfü Türkan yani sen çok konuşuyorsun. Aha buradan da size söz olsun. Bir dakika susarsam, bir dakika geri atarsam, adım atarsam namertim.
0: Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir ne endişeniz adı? ya da hani bunu çok önemseydiğinizde söyleyebilir miyiz? Bizim dokunulmazlığımızı
12: millet veriyor. ya. Orada Ali Özkaya'nın başkanlığını yaptığı o heyetin benim dokunulmazlığımla ilgili yazacağı rapordan hiç umurumda değil. Bir şey daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Komplonun ee, ne halde olduğunu görmeniz açısından söylüyorum. Ali Özkaya kim? Afyon milletvekili. Şu anda e, Adalet ve Anayasa Komisyonu'nun ortak toplantısında e, üye arkadaşımız. Bu provokatörün avukatı kim? Buran Özkaya. Buran Özkaya kim? Ali Özkaya'nın yeğeni. Hadise tamamen bir e,
0: provokasyon zinciri. Böyle bir şeyin içerisinde yer aldık. CHP Yedir Kemal Kıçdaroğlu'nun e, grup toplantısında bir resti oldu. Evet. Kaldırılırsa kaldırılsın. Bizim dokunulmazlık gibi bir derdimiz yok diye. Siz ne dersiniz? Ya 1760 tane dosya var. Bunların içerisinde
12: e, zimmet var. irtikap var. Cinayet var. ihale fesat karıştırma var. Hakaret. 158 tane var. Bunların arasında iki tane Ali Mahir Başarveli ve Lütf Türklerini alıp Türk toplumuna seçime giderken Bizim üzerimizde nasıl tepindiklerini gösterecekler Vallahi ne yaparlarsa yapsınlar Hiç umurumuzda değil Sakın ola bu işten korkup da geri adım atacağımızı falan Zannetmesinler Biraz daha fazla konuşmamıza vesile oldular Teşekkür ediyoruz
0: onlara aslında Ali Mahir Bey bu iş e, nereye doğru gidiyor Meclis aşaması ya da sonucu
20: nasıl olur sizce Şimdi şöyle e, Bir şey eklemek istiyorum izin Buyurun. verirseniz e, Ceza kanundaki suçlarla ilgili iki önemli unsur vardır Maddi unsur ve manevi unsur Maddi unsur o suçun tarifini yapar ve bir çerçeve çizer, eyleminiz uyuyorsa maddi unsurdur. Ama bir de manevi unsur vardır. Şimdi ben özellikle Dütfü Bey'in olayında bir hadise e, gelişiyor, şehit yakını diyorlar. Yahu şimdi o, o tartışma olurken nereden bilebilir? Öyle bir kasıtla yani manevi unsur suçun işleme kastıdır. öyle bir kasıt mı var? Yani şehit yakınına ettiriyorlar bakın. Ve şunu bilin ki pazar gezlerimiz oluyor, sokak gezlerimiz oluyor. Bir kamera mutlaka ki bir telefon geliyor, bir de bir kişi geliyor. Başlıyor bize saldırmaya. Hemen kaydı alıyorlar. Neler söylüyor bakın. Biz ağzımızdan ona kötü bir cümle söyleyeceğiz, onu alacaklar, bizi linç edecekler. Ve e, şuna da katılıyorum. Mesela Silifke'nin pazarında Sivas'tan birisi karşıma çıkıyor. Hiç tanımıyor Silifke'yi. Soruyorum. Bu adam kim? İlk kez görüyoruz. Yani böyle bir organize bir çalışma var iktidarda. Provokasyon, onu çekecekler, linç edecekler. Ondan sonra bize saldıracaklar. Şimdi komisyon... <gülüyor> Özür
0: dilerim, çelik gibi bir sinirin olması gerekiyor o zaman. Evet. Öyle bir süreçte. Lütfü Bey işte o anda zaten kendisi de yani, söylüyor. Onu da söylüyor
20: zaten. Ee, şimdi efendim bakın, alt komisyon toplanacak. Bizlerden savunma isteyecekler. Bu savunmayı aldıktan sonra... Bir ay içerisinde bir karar verecekler ki herhalde bunu daha kısa tutacaklar. Çok aceleleri var çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu ikimizin e, dokunulmazlığı gördüğüm kadarıyla. Ve ondan sonra karma komisyona gelecek, oynanacak ve meclise gelecek. Bunu bir ay içerisinde e, bitirip bizim dokunulmazlığımızı kaldırmak istiyorlar. Ve o eleştirdiğimiz, o sürekli olarak... E, Verilen Bir kararları tartıştığımız... Bir ay, 40 gün en fazla... ...önüne getirecekler. Yani şunu ya, meclis söylüyorlar. mecliste çalışacak o kadar konu varken... Evet efendim bakın o kadar konu varken... ...o kadar sorun varken... Ee, ...bunu getirecekler. Benim üzüldüğüm konu şu. Ben Mersin milletvekiliyim. İki Mersin milletvekili daha var. Bir tanesi... ...ki Fox TV'de çok işledi o konuyu... ...iki yıl önce... ...iki polis, trafik polisi durdurduğu için... Nerede? Ağzın kokuyor. Çekiş şuradan dedi. Şerefsiz dedi. O kişi AKP'nin anayasa komisyonu sözcüsü dün benim dokunulmazlığımın kaldırılması için, Lütü Bey'in dokunulmazlığının kaldırılması için el kaldırdı. Onun hakkında bir soruşturma yok. Daha acısını söyleyeyim mi? Bu kadar siz kamu görevlerini seviyorsunuz. O hakaret ettiği iki polis açıkta. şu anda iki yıldır açıkta. İkisinin de üçer tane çocuğu var. İki çocuk, i̇kisinin de çocukları üniversitede, lisede çocuklarını okutamayacak durumdalar. Bakın bir yandan ben hakime hakaretten dokunulmazlığım kalkıp yargılanacağım. Bir yandan da Türk polisine şerefsiz diyen bir milletvekili soruşturma bile geçirmeden benim dokunulmazlığım için el kaldıracak. Diğer Mersin milletvekili bir akademisyen öldürülüyor. Gencecik bir akademisyen bir baba öldürülüyor. Ve onun katillerinden biri evinden çıkıyor. Mecliste de kaldıracak. Ben bunu 85 milyonun takdirine bırakıyorum. O bu da benim bir... vicdanımı sızlatıyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle adalet olur mu? O, o da bir iddia olarak... Seni i̇ddia olarak... olarak söylüyorum bakın. Efendim. 5 milyon dolar rüşvet sözleşmesi, diğer iddialar, bu olay, Zeynep Hanım'ın olayı. Hepsi bir
12: iddia. Ya, kendi Neden yargın Kendi bakanlığına deterjan Dezeltmekten... satan... Dezenfektan satan bakanla ilgili bırakın soruşturma açmayı. Ya kalkıp diyemediler. Sen ne kadar rezil bir iş yaptın. Bizim yüzümüzü
20: yere yedirdin. Onu bile demekten imtina ettiler. Ve sorun şu. Dez. Sorun şu bakın. Bizim hakkımıza fezleke geliyor. Bir yargılama süreci başlıyor. 1760 tane var. Bunlarla ilgili soruşturma bile açılmıyor efendim. Bakın bir soruşturma bile yok. Bu nasıl bir şey? Yani AKP'liysen suç işleme özgürlüğün var o zaman.
12: Şimdi müsaadeniz e, konuya dair son bir cümle söyleyeyim Son bir sonra bir, e,
0: milletvekili biri İyi Parti'den diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylık süreci, seçim süreci İyi Parti e, ne söylüyor acaba CHP'deki Kılıçdaroğlu ile ilgili şey onlara da bakalım.
12: Bir kere e, İyi Parti saraya ve saraya itiraz edenlere e, karşı saraya boyun eğenlere karşı itiraz kültürüyle kurulmuş bir parti bizim bu itiraz kültürümüzle ilgili devam saraya ettiğimiz saraya boyun eğenler derken saraya boyun eğenlere itirazımız var bizim sadece e saraya değil parti kişi kurum hepsi çünkü sarayın e, kapı kulları var bunlar sadece kişiler değil kurumlar da var onlara olan itirazımızla başlayan bir yolculuğumuz var bizim demokrasi yolculuğumuz var
0: ya bütün bu provokasyon daha açık bir şekilde milletçilik partisi mi söylüyorsunuz ben
12: kurumlardan bahsediyorum yani sadece partiyle e, Basın? Kişiler,
0: kurumlar, basın partiler. Var, basın var,
12: basında var. İş hayatında var, sivil toplum kuruluşlarında var. Yani birçok şeyde var. Yani bu demokrasi yolculuğumuzu yürütürken bize karşı yönetilen bu saldırılardan, bu provokasyonlardan hepsinden haberdardık. Bunların devam edeceğini de biliyoruz. Ama bilsinler ki biz bu demokrasi yolculuğumuza devam edeceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim bu demokrasi yolculuğumuzdan bizi geri çevirmeye e, gücü yetmeyecektir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Üstadım ben şehit üzerinden e, linçe kalkanlara bir şey söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar şehide kelle diyenlerden karaktersiz şehit babaları diyenlerden üç beş tane e, gelen şehitten herhangi bir e, memleketin gündemini değiştirmeye gerek yok diyenlerden bizim bu konuda alacağımız hiç ama hiçbir ders yok. Bu konuda da bize ahkem asla kesemezler. Şehitler konusunda ben bu yaşa kadar geldim. Daha dün siyaset yapmıyorum. Milliyet, Türk milliyetçiliği konusunda, toplumun ortak değerleri konusundaki hassasiyetim belli. Daha yeni ortaya çıkmış bir adam değilim. Onlarınki de belli, bizimki de belli. Bütün arkadaşlarım için aynı şeyi söylüyorum. O yüzden onların bu tavrından asla ve katta... Bize ders çıkartmaya sakın olaki yeltenmesinler. Bu konudaki hassasiyetimiz toplumda bilir. Biz de kendimizi biliriz. Teşekkür ediyorum.
20: Efendim şimdi bu konuyu noktalayalım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Dün söylediğimi söyleyeyim. Genel başkanımın söylediğini söyleyeyim. Kaldırırlarsa kaldırsınlar. Bir gram eğilmeyiz. Bir gram geri durmayız. Susmayız. Asla ve asla ürkmeyiz Buyursunlar, kaldırsınlar. Hem de o haklarında iddia olan Zera Taşkesenlioğlu, Erzincan milletvekili, iki Mersin milletvekili al kaldırsın. Hiç korkmuyoruz. Korkmayacağız da.
0: E, şimdi de seçim gündemine geçelim. E, siyaset bu seçimin tarihi erken alınacak mı? Alınmayacak mı? Ne olacak? Bir bakalım. Sonra da soralım konuklarımıza. CHP ne düşünüyor? İyi Parti ne düşünüyor? Milletvekileri ne düşünüyor? Konuşalım.
5: Seçimleri kazanabilecekleri İdeal bir tarih anlayışına girdiler.
8: Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk.
5: Sen hiç kendini yorma. Önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıktaki
14: hazin sondan. Kurtuluş yok. İktidar erken seçim tarihini belirlemeye çalışıyor. 6 Nisan'dan sonraki seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin yenilenmesi yetkisini kullanacak. Yeniden adaylığı tartışılırken Akşener res çekti. Tarih fark etmez dedi.
5: İster yarın yapılsın, ister bir ay sonra sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti. Bari jübüle en güzel olsun.
8: Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin...
5: Erken seçim kararı aldığınızda Haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu?
8: Kardeşlerim 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı.
14: Olası iktidar değişiminde Cumhurbaşkanı ile liderlerin ülkeyi ortak yöneteceğini açıkladı muhalefet. Erdoğan altı kaptan gemiyi batırır dedi. Muhalefetten tek adamlık vurgusuyla yanıt geldi. Tek kaptanın inadıyla 20 yılın
6: sonunda geldiğimiz felaket ortada. Batıyor gemi, titanik gibi.
8: Bizim milletimiz altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır.
6: Tam yine suçüstü yakalandı. Bu topraklarda bir sivil darbe teşebbüsünden bahsedeceksek %49 oy almış başbakanı parti içindeki bir meseleden dolayı ...alıp da başbakanlık görevinden etmektir sivil darbe.
9: Yetki sahibi olduğunuzda sorumluluk sahibi de olursunuz. Hesabı da birlikte verirsiniz. Cumhurbaşlığı seçtiğimiz Cumhurbaşkanı hiçbir zaman... ...yalnız bir tek adam durumuna düşürmeyeceğiz.
0: Efendim yani şimdi seçim tarihiyle başlayalım. 30 Nisan mı, 7 Mayıs mı, 14 Mayıs mı? Bir tarihi güncelleme, mevsim şartlarına göre ayarlayıp öne çekme adım var. Ne dersiniz? Neden bu tarih değişiyor?
12: Yani mevsim şartları gibi bahane ben sadece gülüyorum. Yani geçtiğimiz Haziran ayında kasıp kavrulduk mu biz 2018 yılında Haziran'ın ortasında seçime gittik. Ben Türkiye'de 11 seçim yaşamış bir adam Ramazan'da Temmuz ayında seçime gittiğimiz zamanları hatırlıyorum. Yani bu işleri bırakacaklar. Şunu diyecekler biz daha fazla zayiat vermeden yaptığımız bu e, göz boyama işleri ortaya çıkmadan bir an önce seçime gitmek istiyoruz derlerse anlayış gösterebilirim. Önce 14 Mayıs karar verdikleri tarih, şimdi e, yeni bir tarih mi var? 7 Mayıs diye e, benim bir duyumum var. Yine kendi iktidar çevrelerinde kendilerini konuştukları 7 Mayıs tarihi var. Ama bir şey söyleyeceğim. 7 Mayıs, 14 Mayıs, 21 Mayıs veya 28 Mayıs ne değişecek? İşte aday kim olacak ya kim olursa olsun aday. Ama bir şey belli ortada. Ne o? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olmayacak. O net, o belli. Diğer taraftan bizim bütün ya bu konuşuluklarımız...
0: Seçilemeyecek mı aday
12: olamayacak. mı? Seçi... ya Aday Gelsinler bakalım Haziran ayında normal tarihinde yapsınlar. Anayasa buna müsaade etmiyor. Anayasal suç işlerler. Her anayasal suçun da karşısında bir yaptırımı vardır. O yüzden yok mevsim, yok sıcak, yok Ramazan deyip öne alıyorlar. Anayasa olarak... Ee, ...bizim tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... ...Cumhurbaşkanı seçimde sokmayız. Bu mümkün değil. Buna cevaz vermiyor anayız. Öne gelirler ama hangi tarifi yaparlarsa yapsınlar. Asla ve hatta seçilemeyecek. Şimdi bizim konuşacağımız şeyler... ...kimin Cumhurbaşkanı olacağı? Seçilemeyecek belli. Seçilecek olan kim onu konuşacağız şu anda.
20: Ee, siz ne dersiniz? 7 Mayıs tarihini siz duydunuz mu? Şimdi ben de şunu söylemek isterim. Ee, bir sefer 7 Mayıs... Ee... Ya da 30 Mayıs ya da Haziran'da ama muhalefete aslında kendisine bir şans vardı. Gel dedi 6 Nisan'dan önce bu seçimi yap. 360 kişi oy versin. Anayasanın 101. maddesini ihlal etme. Çünkü 101 net. Evet. Ada olamazsın diyor. Olurum diyor. Ve e, Şentop diyor ki... Adalet Bakanı da olur diyor. Tabi tab Adalet Bakanı zaten diyor Şentop diyor bunu. Meclis Başkanı diyor. Ama bakın bir örnek vermek isterim. 80 darbesi oluyor. 82'ye kadar Kenan e, Paşa bu ülkeyi yönetiyor. 82'de seçime giriyor. Cumhurbaşkanı olacak. Orada bir tartışma çıkıyor. 7 yıl için mi? Çünkü 2 yılda görev yapıyor. 5 yıl. 5 yıl için mi? Oran aldı kaçtı. Darbe anayasasını yapanlar unutmuyor ve bir hüküm koyuyor. Geçici bir madde koyuyor. Her ne kadar 2 yıl görev yapsa da diyor. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı diyor. 7 yıl için görev yapıyor. Ya darbe, darbe yapan anayasacılar bunu unutmuyor, geçici bir madde koyuyor. Siz neden koymuyorsunuz? Siz bu anayasayı yaparken geçici bir madde koysanız, bu ilk seçimdir, bir kez daha aday olabilir deseniz hiçbir sözümüz yok bakın. Ama siz anayasayı bir kez daha ayaklar altına alıyorsunuz. Olmaz. Anayasaya uymazsak olmaz. E gel hala bu şansın var. 6 Nisan'dan önce yap. Niye 6 Nisan'dan önce yapıyorum? Şu çıkardığınız ucube seçim yasasıyla 85 milyon seçime gitmesin. Ama hiç umurlarında değil. Diyor ki YSK ben yani aday yapar. Ben olur Yapar mı? Yapar. Yapar efendim. Adaydır der yapar. Yani Ama e, çok vayim bir şey. Şunu çok özür diliyorum yapar sözünün
12: arkasında şunu ilave etmek istiyorum. Yapan yaptırımına da rıza gösterir. Evet. Ondan sonra da onun bir yaptırımı olur. Var. Yani YSK ben yaparım. E yap. Bu devir hiç devam il, ilaniye devam edecek diye bir e, kanaatiniz var mı yok mu? Bir gün nihayet bulacak bu. Nihayet bulduğunda da bu yapan diyenlerin yaptırımlarına karşı yaptırımlara karşı durmasını da
20: bekleriz. Şu cebinde anayasayı ihlal etmiş, 101. maddeyi ihlal etmiş bir aday olarak seçimlere girer. Ve seçimden sonra bunun yaptırımı olur. Bakın bunu ikinci kez yapıyor. 2015 seçimlerinde hükümet kurma görevini başbakanına verdi, partisine verdi. Daha sonra muhalefete vermeyerek zaten anayasayı açıkça ilan etmişti o gün. Bugün 101. maddeyi bir kez daha ilan ediyor. Bu bir suçtur, anayasa suçudur. Yapmaması lazım. Gelsin, uzlaşsın. Altı... Ee, ...Nisan'dan önceki ilk tarih... ...en yakın tarihte uzlaşalım... ...360 kişi ona oyunu versin... ...seçim için... ...girsin seçime ama bunu yapmasın... ...Türkiye'ye bu kötülüğü yapmasın... ...anayasayı... ...bakın hukuktan yargı bağımsızlığından bahsediyorlar... ...beni bu yüzden yargılamaya çalışıyorlar... ...yargıya müdahale etmişiz... ...ya anayasayı tanımıyorsunuz... ...anayasanın 101. maddesini tanımıyorsunuz siz... ...o yüzden... Bence seçim tartışmaları bu açıdan bakmak lazım. Herkesin, aklı selim herkesin, partisindeki kuşlarının hepsinin uyarması lazım. Gelsin, parlamentoda bu konuda uzlaşsın. 6 Nisan'dan önceki bir tarihte bu seçimi yapalım. Hatta bence parmak boyası. Hatta 3 tane bakanın İçişleri, ulaştırma ve adalet bakanın, bağımsız bakanlar olarak seçime girelim. İnsanlar huzur içerisinde seçime girsin. Bu seçim yasasıyla seçime girmek, Sağlıklı da değil, insanlara huzur da vermiyor, güven de vermiyor. Şimdi altılı masaya geçelim. Hızlı bir şekilde
0: vaktimizde idareli ve yeterince kullanabilelim diye. E, altılı masayla ilgili Davutoğlu'nun cümleleri, tabii tartışma konusunda yarattığı vesayet tartışması ne düşünüyor acaba? Hem CHP hem İyi Parti yan yanayken.
9: Altılı masada olup olanların hepsi bir cumhurbaşkanı yardımcısı, bir bakanlık kalacak en az. En az bir bakanlık ama, ama onun üstünde alınacak bakanlıklar oy oranlarına dağıtılacak
14: seçimi kazanmaları durumunda kabine dağılımının nasıl olacağını ilk kez açıklayan isim Ahmet Davutoğlu oldu altılı masa için herkes kazanacak yorumunu yaptı
9: ya da dedi altımız birden kazanacağız ya da altımız birden kaybedeceğiz bu anda da bu altı siyasi lider makul bir şekilde bu yola devam edecek. Peki, Hiç merak etmeyin. Parti... Seçim atmosferine girildi
14: ancak muhalefetin adayı henüz belli değil. 30 Ocak'ta da kamuoyuna adayın ismi açıklanmayacak. O tarihte liderler adayı konuşmaya başlayacak. İsmin duyurulması en erken Şubat ayına kalacak. Sadece adayda değil liderler milletvekilleri seçimlerinde nasıl bir tutum izlenecek onu da konuşacak.
9: Bizim bütün gücümüzle meiste 360'a ulaşmak için her birimizin şu anki o yoranların çok üstüne çıkacağı algoritmalar geliştireceğiz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masanın sivil vesayeti altı kaptan bir gemiyi batırır eleştirileri. Muhalefetten de o eleştirilere yanıt geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tüm liderlerin sorumluluğu var
9: dedi. Cumhurbaşkanı seçip bütünüyle onu kamuoyunun karşısında muhatap kılıp Kendimiz kenara çekilmeyeceğiz.
14: Muhalefetin çıkaracağı ortak aday geçiş süreci için alınan kararların altına imza atacak. Ancak varılan mutabakata uymazsa ne olacak sorusuna da yanıt verdi Davutoğlu.
11: Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim
9: ve o Cumhurbaşkanı. Tabii, tabii özür ki ilkesel. Yarın dedi ki, bakın orada da ben söylüyorum zaten. Sizin aldığınız oy yer düşüktü. Ben bu kararı veriyorum. Ha dediği anda bir kriz çıkar. Kriz çıkar çok açık söyleyeyim ve o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır.
0: Kriz çıkar ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Yani bu imza yetkisi, burada yaşanan bir muamma, bir kafa karışıklığı mı var altılmasa da? Ne konuşuluyor İYİ Parti'de mesela? Ben öncelikle
12: bu e, meselelerin şu anda bu ekranlarda tartışılıyor olmasını çok normal görmüyorum. Türkiye'nin meselesi şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce bu ülkeyi çıkartıp demokrasinin kaim olduğu demokratik parlamenter sisteme dönmek. Bu altılı masanın kuruluş gayesi de bu. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce son erdirilmesi sağlayacak anayasa değişikliğini hazırlamak üzere toplanmış bir masa. Yani bu saatte milletimiz hiç merak etmiyor kimin hangi bakanlığına alacağı, kimin hangi bakan olacağı, kimin nereden milletvekili olacağını milletimiz hiç merak etmiyor. Milletimizin merak ettiği şeyler başka. Siz bu ülkeyi bu ucube sistemden kurtarmak için nasıl bir anayasa değişikliği yapıyorsunuz? Bundan sonra bu ülkeyi hangi şartlarda idare edeceksiniz? Bu ülkeye refaha, bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye yargı bağımsızlığını nasıl getireceksiniz? Bununla ilgili yaptığınız çalışmaları bize anlatın diyor. Yoksa ben Zeytinburnu'nda, burada Sümer Mahallesi'nde, Kocaeli'nde, İzmit'te, Ali Paşa'da hiç kimsenin hangi bakan olacağını merak etmiyor. Sokağa çıkıp sorsunlar. Bana göre bu çok e, gündemi işgal etmemesi gereken konular. Bizim konumuz bu ülkeyi sağ salim seçime götürmek. Seçimden de sağ salim çıkartıp bu ucube sistemi sona erdirecek anayasa çalışmalısına bir an önce geçmek. Bizim Abi, esas işimiz bu. Bu konular, bu konuların konuşulması bile bırakın altılması. Ülkeye zarar verir. Biraz daha hassas davranmamız gerektiğini
20: düşünüyorum. Siz ne dersiniz o zaman? Efendim e, şu konuya kesinlikle katılıyorum. Bizim bile Bakanlık umurumuzda değil. Biz bu partinin milletvekilleriyiz. Grup başkan vekilliği yapmış. Ülkenin çok daha önemli sorunları var. Şimdi zaten bir anayasa çalışması toplumla paylaşıldı. Bu gömlek, şu anki gömlek bu ucuda dar geliyor. Olmuyor. Türkiye'nin vesayet diyor şimdi. Cumhurbaşkanı'nın vesayet tartışması açıyor ama bir vesayet tartışması açacak zaten. Bir de sivil siyasete darbe...
0: ...gibi bir değerlendirme de var Bekir Böyle Bozlağ'da. bir
20: tartışma açıcak da Bekir Bozluğa... ...önce İstanbul Belediyesi'ne... ...İstanbul Belediye Başkanımız yapılanlara baksın. Yargı kararlarıyla alınan... ...belediye başkanlarına baksın. Bugün... ...birçok belediye... ...vesayet altında... ...birçok belediye başkanına da... ...kayım atanmak istiyor. İşte Yalova'da yaşananlar... ...İstanbul'da yaşananlar... ...seçilmiş milletvekilleri... ...dokunulmazlık tehdit var. Vesayetle bakacaklarsa... ...buna baksınlar. Yalnız... Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni bir anayasa, yeni bir sistem, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü. insanlar özgürlük istiyor. Bakın sadece bize yapılan bir zulüm yok. Bugün 80 yaşına gelmiş Metin Akpınar, Genci Arkol sanatçılar mahkeme kapılarında. O yüzden bir anayasa çalışması yapıldı. Bunu toplumla paylaştık. Zaten orada belediye başkanlarının görevden alınması, milletvekili dokunulmazlıkları, insanların e, hukuki ve siyasal güvenceleri fazlasıyla o çalışmada güvenceye alınmış ve toplumla paylaşılmış. Biz bunu konuşmalıyız. Ee, Bir
0: de bu sürecin beklentisiz ilerlemesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle.
20: parlamenter sisteme gidil gidilirken Efendim, ya da bakın, gidilmesi isenirken. Bizim e, bakanlık taleplerimiz, bakanlık özlemlerimiz, makam özlemlerimiz e, bu toplumun isteklerinin çok çok gerisinde. Bu ülke özgürlük istiyor, ekmek istiyor, aşı istiyor. Bugün 31 milyon insan icrada. 13,5 milyon şüpheli insan var yargılanan bugün benim ülkemde. İnsanların ekmek kadar, su kadar, aşk kadar adalete ihtiyacı var. Ve bizim görevimiz budur. Biz milletvekili olmuşuz, bakan olmuşuz. Hiç önemi yok. Dokunulmazlıkların da bu bağlamda önemi yok. Önemli olan bu Türkiye'ye, bu ülkeye yakışan bir elbisenin, sistemin gelip oturması. Tüm partinin de bu mücadeleyi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin %76'sı
12: yurt dışında yaşamak istiyor. Bu %76'sı yurt dışında yaşamak isteyen gençler hiç merak ediyor mu? Ya Adalet Bakanlığı kim olacak? Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Ekonomi Bakanı kim olacak? Ya gençler diyor ki bizi öyle bir ülke yaratın ki biz dışarıya baktığımızda özlem duymayalım. Okulumuzu bitirdiğimizde gidelim rahatlıkla iş bulalım.
0: Ekonomi Bakanı belki merak ediyorlardır.
12: Yani ben bir şey ekonomi bakanını merak etmiyorlar ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz diye onu merak ediyorum.
0: Galiba Nurettin Nebati'nin bir takım e, dokunuşları da olacak önümüzdeki süreçte dinleyelim mi Sayın Nebati'nin yeni yapmış olduğu açıklamaları hatta bugünkü başlığımızda param nerede Nurettin Nebati kur korumalı mevduat sisteminin müthiş bir buluş olduğunu söyledi Ayşe'nin parası Fatma'ya Fatma'nın parası da Ahmet'e gitti Ahmet parayı nereye götürdü Ayşe'nin parası ne oldu bir başka tartışma konusu e, paranın yurt içinde dönüyor olması doları baskılıyor bel. Ki ama o para dar gelirliğe ne kadar ulaşıyor?
4: Konuşalım. AKM müthiş bir buluş oldu. Bize diyorlar ya bir maliyeti var. Bu maliyet nerede? Türkiye içerisinde. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya. Fatma'nın parası Ahmet'e.
7: Bu azınlık kim zaman yandaş olarak, beşli çete olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Ayşe Fatma değil. Bunların kimliği belirsin.
5: Kabinenin ışıltılı şahsiyeti Nebati Bakan, patronu Bay Kriz'le birlikte... Adeta edile büdü gibiler.
21: Muhalefet kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyetini tartışırken, servet transferi derken, Hazine Bakanı Nurettin Nebati maliyeti savundu. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e gidiyor diyerek.
6: Ayşe'nin parası çocuğuna süt alırken vergi veren Ayşe'nin parası. Yokluk yoksulluk çeken Ayşe'nin parası. Verdikleri Fatma, zengin Fatma.
4: Daha önceki
7: yapı Meryem'in parasını Maria'ya götür. 85 milyon iliğine kadar vergi veriyor. Bu önlenecek bir şey değil, bu utanılacak bir şey.
0: Siz bu Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduata yapmış olduğunuz ödemeleri... Para basarak karşılıyorsunuz. Para bastığınızda bu da enflasyon olarak ortaya çıkıyor. Enflasyonun en büyük yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor.
21: 20 Aralık 2021'e kadar dolar kuru 18 lira 30 kuruşken kur korumalı mevduat devreye sokuldu. Türk lirası mevduat sahiplerine kur garantisi verildi. Amaç dolar kurunu sabit tutmaktı. Ancak 6 ayda dolar kuru 20 Aralık'taki seviyesinin de üzerine çıktı. Dolar tutunamadığı gibi hazineden de milyarlar ödendi. Merkez Bankası'ndan çıkan miktar açıklanmazken kur korumalı mevduat duatın sadece hazine bir yıllık maliyetini bakan nebati açıkladı
4: geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti hazinesine 95 milyar lira gibi rahat bir şekilde karşılanabilecek bir maliyete sebep olmuştur. Millete yutturmaya çalışıyor.
0: Halbuki durum öyle değil. Bunun hem Merkez Bankası'na hem hazineye
4: maliyeti 200 milyar liranın üzerinde oldu. Faydası maliyetin çok çok üzerinde olan bir uygulamadır. Türkiye çok yüksek bir enflasyonla karşılaştı. Bütçesine çok
7: ciddi yükler bindi. Dış borçlarımız, iç borçlarımız aşırı bir şekilde yükseldi. Hazinenin tarihinde ilk kez Faiz yükümlülüğü, ana para yükümlülüğünü geçti. Bunları
4: bir maliyet olarak görmüyorlar mı? Türkiye ekonomisini bu kadar olumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluştu.
7: Türkiye'nin o buhranlı, sıkıntılı, zor dönemlerinde uygulanmak zorunda kaldığı bir enstrümanı 2021 yılında uygulanmış bir hükümetle karşı karşıyayız. Türkiye için tekrar yine bir faizci.
16: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. E biz beyaz yakalılar dedi. Hepinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz. Kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz.
21: Nurettin Nebati 85 milyonun vergilerinden ödenen kur korumalı mevduat maliyetini savunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu ise milyonlarca çalışanın vergi yüküyle ilgili açıklama yaptı. Seçimin kazanılması halinde vergi dilimlerinin yeniden düzenleneceğini söyledi.
0: Şimdi Ahmet'in parası galiba bizim çenemizi yoracak. Anladığımız kadarıyla. Çünkü Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası da Ahmet e <gülüyor> gidince. Ahmet'in parayı nereye götürdüğünü bilmiyoruz. Yurt içinde bir yerde. Yastık ben, altında, ben bir şey bankada. Söyleyeyim. Yıldız Üniversitesi, matematik mühendisliği, tahsili
12: görmüş bir adam. Sen Nebati'nin hesabını ben daha işin içinden çıkamadım. Emin
20: olun. Sen Nebati de bir... çıkamıyordur.
12: Yani o da program bittikten sonra ne söyledin şey sen de. diyor musun?
20: Bu Nebati konuşurken ben... Havubam sınıfına bir müfettiş geliyor. Onlar konuşurken adam kafam şey falan şey gidiyor. Evet. <gülüyor> ben niye kendimi öyle hissediyorum anlamıyorum. Nebahat'i <gülüyor> konuşurken... Ne iyi ki Nebahat'i var ama emin olun. Bakın toplum bu
12: kadar asık suratlı, bu kadar kederli, sıkıntılıyken Nebahat'i ekranlara çıktığında
0: hepimiz gülüyoruz. Allah evet. ondan razı olsun.
12: <gülüyor> i̇yi ki var Sayın Nurettin nebati Teşekkür ediyoruz.
0: Efendim şimdi çok güzel pastaşıyorsunuz. Masada da öyle mi? Adaylık sürecinde de öyle mi? Mesela sizin adayınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, bizim genel başkanımız e, Kemal Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Onur duyarız. Siz ne diyorsunuz? Kendi aralarında konuşuyorlar. İyi Parti olarak Cumhurbaşkanlığı yani, adaylığı Kendi ile, aralarında konuşuyorlar
12: diyorsunuz? ve biz de e, kendilerini taktirde izliyoruz. Tabii ki genel başkanlarını kendi Cum
0: aralarında konuşuyorlar, sizinle paylaşmıyorlar. Yani, anlamında tabii, yani
12: bütün arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetelerdeki demeçlerini görüyorum. Kendi aralarındaki sohbette de bu mevcut. Bir siyasi parti mensubu, milletvekili, kendi genel başkanını, cumhurbaşkanı adayı görmesi kadar normal bir şey yok. Bu da takdir edilecek bir davranış. Yani ben Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olmayı hayal ediyorum mesela. Ne kadar zarif. Naif bir Türkiye olur. Dünya güzelleşir emin olun. Bunda bu hayal etmek, bunu talep etmekten daha doğal bir şey olabilir mi? Ama kendisi keşke, ben başbakan o, olacağım keşke diyor. Keşke olsa. Yani ben de keşke böyle bir kudretim olsa da Sayın Meral Akşener'i bu konuda ikna edebilsem. Çok isterim. Gerçekten çok isterim. Cumhurbaşkanlığı. Evet. Öyle bir gücüm olabilse keşke. Sayın Meral Akşener'i bu konuda ikna edebilsem ve aday olarak e, Cumhurbaşkanı olarak çıkabilse. Ülkenin rahatlayacağını düşünüyorum. O kadın eliyle, o kadın ruhuyla ülkenin bu gerginliklerden kurtulacağını düşünüyorum. Yani ülkeye bir kadın eli, ülkeye bir e, anne eli değmesi çok önemli. Siz de etrafınızda bilirsiniz. Düzeni bozulan aileler vardır. İşi bozulur adamın, ilişkileri bozulur vesaire. O aileyi toparlama işi. O adam bir kenara çeker. Ailenin e, hanımı, Kalkar, o aileyi bir toparlar, tekrar bir düzene getirir, yola koyulur. Ondan sonra da o aile düzgün yaşar. Yani. Hanım elinin değmesini... E, o zaman mesela bu özellikler ben de çok CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yok mu? Ben bir hanım olarak bahsediyorum. Yani, yani,
0: ki, Meral Hanım zaten kendisini dışarıya koydu. Siz bir
12: hayalini söylüyorsunuz. Ta, ben talebimden bahsediyorum. Ama, şimdi ortada Ama en fazla baba şefkati komşuna, ve baba bütünleyici
20: böyle bir odaya olamıyor.
12: Hiçbir problem yok. Bizim bir tane Anne
0: şefkati olduğu kadar Ali Ayrı Bey de hatırlatıyor baba şefkatini de. Istiyorum.
12: Tabii ki Sayın... Alimahir Başar'ın ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın genel başkanlarını cumhurbaşkanlığı görmesine saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Böyle olması lazım. Ama bir şey daha var. Bu seçim Türkiye'de beş yıl sonra yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani birisi seçilebilir ondan sonra bakarız beş yıl sonra bu olmadıysa da bakarız gibi. Bu seçimde eğer Millet İtfakı kaybederse biliniz ki Türkiye kaybediyor ve elli senesini kaybediyor. Bu seçimde bizim ne parti taassubuna, ne kişisel egolarımıza, ne parti hesaplarımıza, ne de siyasi mühendisliğe asla ve kata yer vermememiz lazım. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Mutlaka ve mutlaka kazanılacak bir adayla, Millet İttifakı'nın
0: adayıyla seçime gitmemiz lazım. Başka hiçbir çaremiz yok. Şimdi e, milletvekilleri, kurmaylar ekranlar üzerinden konuşmasınlar diye bir yaklaşım var partilerde. Ekranlar üzerinden konuşmasınlar ama işte Lütfü Türkkan burada İyi Parti, Ali Mahir Başarı burada Cumhuriyet Tak Partisi. Sayın Türkkan'ın söylediklerinden siz ne çıkartıyorsunuz? Yani bir de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istedikten sonra seçilmesiyle ilgili bir
20: risk mi görüyor acaba İyi Parti? Yok, öyle düşünmüyorum. Bakın bizim düşüncemiz şu, Türkiye bir seçime gidiyor. Ee, bir gerçek var ki 50 artı 1'i alabilmek için farklı düşünen partilerin bir arada olması gerekiyordu. Ve bu da oldu sağlandı. Yani altılı masa evet içerimizde çok farklı düşünen, farklı dünya görüşüne sahip partiler var, var ama demokrasi adına, ülkenin geleceği adına bir aradılar. Ve aday çok önemli. Bu aday farklı düşünen insanları. Çoğulcu demokraside çok önemli bir şey var. %51 gelir ama %49'a saygı duyar. Öyle bir aday olmalı ki bir, anayasa yapma sürecinde, parlamenter sisteme geçiş sürecinde Türkiye'yi gelecek, yine bu partilerde e, bir denge unsuru olacak, 85 milyonu kucaklayacak bir adaya ihtiyacımız var. Ve e, ben inanıyorum tabii ki genel başkanımız aday olursa açık farkla ilk turda, kazanacak beraber kazanacağız. Altı parti kazanacağız. Ee, ve herkes şöyle düşünüyor. İşte bu o, İyi Partili CHP'li milletvekillerinin e, grubun işte arasız çok iyi biz e, sürekli görüşürüz. Var sürekli mı konuşuruz. Bir kriz? Ya eee yani e,
12: bırakın kriz olmayı biz emin olun. İyi Parti'deki milletvekili arkadaşlarım açısından söylüyorum. İyi Parti'deki milletvekillerinin her birisinin ee, bizim nazarımızda ne kadar kıymeti ve değeri varsa Cumhuriyet Halk Partisi'deki milletvekili arkadaşlarımızda öyle bakarız. Bizim için de öyle. Gerçekten öyle. öyle. Hani
20: bir sosyal münasebetlerimiz de öyledir. Sadece öyle. değil. Bunu bir televizyonda söylediğimde de şaşırdılar. Biz konuşuruz, dertleşiriz, lütfen evine gideriz, o bize gelir. Ee, sakın ki bizim sanki aramızda böyle bir e, tartışma var gibi düşünmesinler Tabii ki farklı düşüneceğimiz konular olacak Tabii ki tartışacağız Tabii ki söyleyecekler Zaten demokratik kalite farklı
0: bu
12: Adaylık konusunda Cumhuriyet Halk Partisi grubunun içerisinde bile farklı düşünenler vardır Biz iki ayrı partide tabii ki farklı düşünenler vardır aramızda İki olacaktır
20: mi? Onu da söyleyeyim Biz bir sonuçta e, demokratik bir partiyiz Özgürce karar alıyoruz Kurumlarımız karar alıyor Farklı düşünen, aday olmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Ben bunu da saygıyla karşılıyorum. Ama e, şunu soruyorlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu? Ben onur duyarım. Çünkü dürüstlüğüyle, e, tecrübesiyle, devlet e, birikimiyle ben bunu kendi adıma söylüyorum. Farklı düşünen bir arkadaşımız olduğu zaman tabii ki buna saygı gösteririm.
0: Lütfü Bey farklı düşünüyor galiba. Jest ve mimikler öyle söylüyor. Bu, bu mimik işine fazla girmeyelim. Mimiklerden
12: ceza geliyor Türk tarafından. O yüzden ben hiç mimik yapmamaya çalışıyorum özellikle.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben Geldiniz teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için Çalar Sahte konumuz olduğunuz için hem... E kendi yaşadıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dokunmazlık sürecini anlattılar. Hem Türkiye'nin gündemini konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili Mersin Milletvekili Ali Maiir Başarır ve Lütfi Türkkan İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'la birlikte şimdi reklamlara gidiyoruz. Döndüğümüzde, döndüğümüzde yine çok çarpıcı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Türkiye'de iki kişi yan yana gelse ya da bir kalabalık olsa herkesin sorduğu soru ne olacak bu memleketin hali sorusu ve bununla ilgili de kafa yoran, bununla ilgili çalışma yapan bir isim Profesör Doktor Selçuk Şirin şu anda Çalar Saat'te yanımızda. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyiyim.
18: Siz nasılsınız?
0: Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Hocam şimdi Selçuk kitabını kitabında göstereyim hemen yönetmenimizden de rica edeyim. Ya adalet ya sefalet. Eğer bir yol alacaksak bunun başlangıç noktası adalet olacak. Evet. Ve siz de buraya bu kitapla birlikte aynı zamanda reçetelerinizle geldiniz. 7 soru ve 7 farklı yanıt. Onlar nerede başlıyor, nerede nasıl ilerlemesi gerekiyor? Konuşalım istiyoruz sizinle. Bir haberimiz var. Eğitimle ilgili paylaşalım, devam edelim.
3: İki okulun birleşmesi
5: aslında bizim için büyük bir zenginlik olacak.
0: Diğer okullarımız... Sadece
18: eğitim konusunda anlaşmalar yapabiliyorlardı. Biz bu eğitim konusu anlaşmaların yanında kültürlerimizi de birbirlerimizi de tanıtmak istedik.
15: İlk kez özel bir okul global eğitime kapılarını açıyor. Türkiye'deki okulun yabancı okula yaptığı işbirliği sayesinde öğrenciler o okulunda eğitim ağına katılıyor.
8: Çift diploma
18: alacak. Buradaki aldıkları diploma, Türk müşterine göre olan diploma
20: diğer taraftan da global bir diplomadır.
15: Amerika'da uzun süredir tüm dünyada eğitim yatırımları yapan bir okul Türkiye'deki özel okulla da işbirliği yaptı. 2018 yılında kurulan özel okul kısa sürede başarılarıyla bu global ağa katıldı.
11: Bizim için Türkiye'de son kampüsümüzü açıyor olmamız büyük bir mutluluk.
15: Genç neslin hem eğitim hem de kültürel olarak zenginleşmesini amaçlıyor proje. Türkiye'ye her yıl yabancı öğretmenler de gelecek.
5: Amerikalı öğretmen bulmak gerçekten artık Türkiye'de çok zorlaştı. Bu konuda bize büyük destek olacaklar. Mutlaka her sene yaklaşık 10-15 öğretmen, yabancı öğretmeni, Amerikalı öğretmeni bu okuldan getirmiş olacağız.
15: Projeyle lise eğitimini tamamlayan gençler nitelikli bir üniversite hayatı içinde sağlam adımlar atmış olacak.
18: Dünyanın neresine gider?
0: gitsinler. Üniversiteler kabullerinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Evet. şimdi başlayalım mı? Ya adalet ya sefalet. Bir reçeteniz var. Ee, birden başlayalım. O yedi başlık nedir? Onları bize Tabii. teker teker anlatır mısınız?
18: Tabii ki. Şimdi ne olacak bir memleketin hali dediniz ya. Evet. Bir Bir ülkeyi anlamak için, o ülkenin halini anlamak için neye bakmamız lazım? Yani herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz ya da uzaydan geldiniz, Türkiye'ye geldiniz. Bu ülkenin nasıl bir ülke olduğunu nasıl anlarsınız? Soru bir. Bunu anlamak için dünyada değişik teoriler var. Bunların hepsini inceledim. Dünya Bankası var, IMF var, OECD var, değişik kuruluşlar var, bilim insanlar var. Bunların özeti yedi tane kriter var. Yani bir ülkenin halini anlamak için yedi şeye bakmanız lazım. Birincisi ne? İstihdam. İnsanlar iş bulabiliyor mu? Çünkü kapitalist dünyada yaşıyoruz. Evet. 18 yaşında 20 yaşına yetişkin olduktan sonra insanların iş bulması lazım. Geçinebilmesi lazım. Bir bu. İki ney? Barınma. En temel ihtiyaç. Üç, sağlık. Değil mi? Sağlıklı olmamız lazım. Sonra eğitim var. Sonra çevre var. Sonra toplumsal güven var. Yani insanlar birbirine ne kadar güveniyor? Ne kadar birbirinden ayrışmışlar kamplaşmanın boyutu? Son olarak da mutluluk ve huzur. Yani günün sonunda o ülkede insanlar mutlu mu huzur mu? Bu yedi sorunu aldım. 2 yıl çalıştım. Geniş bir ekiple profesörler var. Asistanlar var. Pek çok insanla çalıştım. Hem istatistikleri topladım hem de hikayeleri. Bir tanesi sizin programa son katıldığında. Burada bir haber vardı. Onu da koydum kitabın içerisine. Öyle mi? Evet. Haberi de birazdan anlatacağım. Bütün bunların sonucunda istihdamda. Mesela Türkiye'de. Bu kadar genç insan var. İşte her üç gençten biri ne işte, ne okulda, ne evde. Mesela bir, bir düşünün bunu. 6 milyon genç evgenci. Adı da bu.
0: Evet, Eskiden maalesef. ev
18: kadını vardı, ev hanımı vardı. Şimdi de ev genci var. Bu ev gençleri Türkiye'nin en iyi yetişmiş kuşağı. Üniversite mezunu çoğu. Çoğu kadın ve iş bulamıyorlar. Peki iş bulamıyor.
0: Türkiye'nin gücü olarak aslında görülen ve görülmesi gereken kuşak. Bizim, bizim demografik
18: avantajımız bu aslında Do dediğiniz gibi. Yani doğal kaynak arıyoruz ya işte evet. petrol arıyoruz, doğal gaz arıyoruz. Asıl doğal kaynak 21. yüzyılda insan. Yetişmiş insan, iyi yetişmiş insan. Biz en iyi yetiştirdiğimiz insanlar ya yurt dışına zorla gönderiyoruz, kaçıyorlar buradan değişik nedenlerle ya da burada istihdamın dışında kalıyorlar. Dolayısıyla birinci sorun bu. İkinci sorun barınma. Türkiye'de çok ciddi bir barınma krizi var. Sabit gelirli, gelirliyseniz, dar gelirliyseniz, Genç iseniz, yeni evlendiyseniz, yeni boşandıysanız Türkiye'de ev bulamıyorsunuz. Ne kiralık ne e, satın almak için. Evi
0: buldunuz ödemekte zorlanıyorsunuz. O da var,
18: o da var. Evi ödediniz aidatını ödemekte zorlanıyorsunuz aynen, hocam. Aynen, aynen. Tek tek bunların üstüne gidebilirim ama bu sorunları herkes biliyor. Evet. Ben var olan sorunları sadece trend olarak koydum. Türkiye şu anda dünyaya göre nerede? Geçmişten bugüne biz bu sorunda neredeyiz? Fakat... ...bizim sorunları tekrar etmeye gerek yok. Bizim çözüm bulmamız lazım. Kitapta her bir sorunun arkasına çözümleri yazdım. Şimdi çözüm nerede? Yani Türkiye'nin barınma sorunu mesela. Bütün bu sorunlarda... ...Cumhuriyet'ten bugüne tarihe gittim. Türkiye bu sorunu ne zaman çözmüş? Var mı iyi bir dönem, iyi bir örnek? İşte eğitimde hemen aklımıza geliyor. Fen mesela iyi örnek. Hemen onu bugüne nasıl taşıyabiliriz onu yazdım. Köyün stüter, onu bugüne nasıl taşıyabiliriz? Barınma. Ben de bilmiyordum. Emlak konutun başlangıcında, Cumhuriyet'in ilk başlangıcında kuruluyor. Kimsesizlerin bankası olarak kuruluyor biliyor musunuz? Ben de bilmiyordum. Yani adı o. Yetimler e, e, e, Bankası olarak kuruluyor. Belli dönemlerde Emlak Bank olsun, TOKİ olsun sadece dar gelirlilere... Milyonlarca ev yapmış.
0: E yani o zaman biz pek çok şeyi doğru yapmışız. Sonradan evet, bozmuş evet, muyuz? Ya? O evet, kitap, yani bu kitapta evet. ya adalet ya sefalet kitabında bu mu var? Evet o var. Başkası da var ama ikinci
18: boyuta geleceğim o var. Sağlık. Türkiye'nin incelediğim yedi alanda en iyi olduğu alan sağlık. Türkiye kişi başına en az para harcayan ülke OECD'de sağlık. Kişi başına en az doktor düşen ülke hangisi? Türkiye. Buna rağmen... En çok doktora giden ülke hangisi? Türkiye. Şu demek doktorlar daha çok hastaya bakıyor Almanya'ya göre. 6 kat daha fazla. Evet. Buna rağmen sonuçları en iyi olan o de ortalaması yakaladığımız tek alan ne? Türkiye. Burada bir mucize var. Onu anlattım. Yani Türkiye sağlıkta nasıl başardı? Biz buraya nasıl geldik? Evet. Şimdi buraya nasıl gelmişiz biliyor musunuz? Atatürk, Mustafa Kemal, Cumhuriyet kurulduğunda iki tane bakan atıyor. Ve bunlar en uzun süre bakanlık yapmış iki bakan. Biri sağlık, biri eğitim. Ve ikisi de mucize yarattığımız alan. İşte Hasan Ali Yücel e biliyorsunuz Refik Saydam. Evet. 13 yıl yanılmıyorsam, 13 yıl, küsur yıl bakanlık yapıyor. Ve sağlıktaki bugünkü başarının mimarı orada. Bütün her şey Türkiye'ye yayıyor. Ondan sonra fen liseleri kuruluyor. Ondan sonra Hacettepe diye, tıp diye dünya çapında halen daha marka olmuş bir üniversite kuruluyor tıp alanında. Bütün bunların sonucunda işte Kurtan Fişekler olsun, Türkan Saylanlar olsun bütün Türkiye'yi dolaşıyorlar ve sağlıkta mucize başarıyoruz. Peki bu mucizeyi başaranlara Türkiye nasıl teşekkür ediyor? Etmiyor. Dövüyoruz, öldürüyoruz, dayak atıyoruz. Yani pandemi sonrasında onları da yazdım verilerle. Pandemi sonrasında binlerce doktor gidiyor ve giden doktorlar en iyi yetiştirdiğimiz doktorlar. Bir doktorun yetişmesi 1 milyon dolar. Bizim 5 bin tane doktorumuz gitmiş. Çarpın 1 milyon doları 5 binle. İnanılmaz. Ve bu giden doktorlar kim biliyor musunuz? Bir sonraki kuşağı yetiştirecek kalifiye doktorlar gidiyor. Onların yerine gelenler de Anadolu'nun pek çok üniversitesinde 3 tane profesörle 500 öğrenciye ders verilen hiçbir ciddi tecrübe kazanılmadan diploma sahibi olunan okullardan yetişen doktorlar geliyor. Türkiye'nin tıptaki mucizesini Gelecek kuşağı taşıyamamak gibi bir riski var. Bunlar bizim içimizden geçmişteki bu sorunu nasıl çözdük onun anlatımı. Bir de başka boyutu daha var. Ya dünyada konut sorunu biz tek biz mi yaşıyoruz? Dünyada yabancıların gelip konut piyasasını alt üst ettiği tek ülke Türkiye mi? Değil. Dolayısıyla bütün dünyaya baktım. 180 ülkeye baktım. Bu saydığım 7 sorunda o ülkeler ne yapmış?
0: Nasıl, nasıl başarmışlar?
18: Mutluluk onların? ve huzur. Bazı ülkeler var çok mutlu. Ne yapıyorlar yani? Onları araştırdım, onları yazdım. Mesela konuttan girmişken söyleyeyim. Kanada'ya da çok yabancı geliyor, konut alıyor. Vancouver'la İstanbul konut piyasası birbirine çok benziyor. Hı hı. Dolayısıyla baktım Vancouver'da ne yapılıyor? Onu da yazdım burada. Vancouver'da yabancılara konut satışı, bütün Kanada'da da şimdi durduruldu. Vancouver'da yasak. İki yıl. Başka ne yapıyor? Vancouver'da yabancı, Çinli özellikle geliyor, para çok. Alıyor konutu. Kirada bekletiyor, boş bekletiyor. Vancouver Belediyesi dedi ki bekletemezsin arkadaş. 3 aydan fazla, 5 aydan fazla süresini de yazdım şu an aklımda değil. Konut boş kalırsa vergi alıyor seninle. 2 tane binadan, 3 tane binadan sonra artan vergiler koyuyor. Amaç ne? Rant için belli kesim konut alıp üstünde durmasın. Türkiye'deki sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'de 750 bin tane e, boş, konut, konut. E, e, boş konut değil. Arz talepten söz ediyorum. Şimdi o da öyledir arz talep arasında 250 bin konut o, o, o dengesizliği var. İstanbul'da yani İstanbul'da, Türkiye değil İstanbul'da. Boş konut var. Evet. Şimdi mesela İstanbul'daki boş konut işte çaresi var. Bulmuşlar. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her alanda toplumsal güven mesela. Türkiye'nin aslında bütün bu sorunları çözebilmesi için birbirimize güvenmemiz lazım. Türkiye'de şu anda kimse kimseye güvenmiyor. Öyle bir boyuta gelmiş ki soru şu. Diyor ki İlker çocuğunun senin oy verdiğin parti dışında bir partinin çocuğuyla parkta oynamasını ister misin? Çoğunluk hayır diyor biliyor musun? Ya parka gidecek, iki çocuk oynayacak. Ebeveynler diyor ki oynamasın ayrı parti ise. Olay bu boyuta gelmiş durumda. Şimdi böyle olunca ne oluyor? O iki çocuk aynı okula gidiyor. Bu kadar keskin mi hocam? Geldik mi oraya? Yani geldik, gelmişiz. Veriler onu gösteriyor. Yani bu, Bütün bu istatistik verileri de pek çok kaynaktan topladım. Hepsi zaten... Çoğu da resmi kaynaklar. Bütün bunların... Çok feci bir şey. Çok feci bir şey ve bunu gidermemiz lazım. Ama bunu kim giderecek? Bunu siyasetçiler yapmayacak. Dünyanın her yerinde siyasetçiler ayrışmadan e, kar eder. Siyasi anlamda. İnsanlar birbirine öfkelensin. Aradan ben sırlayayım, kahraman olayım. Dolayısıyla seçmenlerin, bizi dinleyen herkes için zaten bu kitabı onun için yazdım. Seçmenlerin siyasetçilerden talep etmesi lazım. Ve seçmenlerin kendi lerin için, kendi çocukları için, çıkarları için oy vermesi lazım. Yani eviniz yoksa, çocuğunuz iş bulamıyorsa bunun bir sorumlusu var. Bunun hesabını sormanız lazım. Buna rağmen fikrinizi değiştirmiyorsanız şikayet etme hakkınız da yok. Orada iş
0: bitiyor. Başka bir boyuta da gelmek istiyorum. Çevre konusunda. Çevre ha, konusuna tabii. gelmeden bir mola vermenizi isteyeceğim. Ve, ve ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi 20 dakikam ilgi... var ya hızlı böyle hazır bir şekilde. Yetiririz <gülüyor> hocam hepsini yetiririz. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü çocuklarımız başlıyorlar e, ilkokulda işte bursluluk sınavı, oradan fen sınavı, oradan başka bir sınav, Anadolu sınavı. Böyle sınav sınav sınav sınav, üniversite sınavı. Zaten o sınava gelinceye kadar perişan oluyorlar. Türkiye Eğitim Derneği'nin de bir çalışması var. Onunla ilgili haberimiz ekranlara gelsin. Selçuk Hoca acaba bununla ilgili ne düşünür?
15: Yine bir sınav.
19: Sınavların gölgesindeki eğitim sistemine şarkıyla itiraz ettiler.
13: Yanı altında, kapanmış, günlerin, her yanı
19: Sınav sistemine dair eleştirilerin yer aldığı klibi Türk Eğitim Derneği hazırladı.
13: Bala, çabala, çabala.
19: Sadece klipte değildi hazırlanan, öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri yoran, eğitim sisteminin en önemli parçası haline gelen sınavlar konusunda bir rapor ve çözüm önerileri hazırladı dernek. <gülüyor> Türk Eğitim Derneği'nin raporunda eğitim sistemine dair öneriler arasında okulda verilen eğitimin kıymetlendirilmesi, eğitim öğretim süreçlerinin test odaklı olmaktan çıkarılması, okul dışındaki kaynaklara bağımlılığın ortadan kaldırılması, ezber odaklı eğitimin sonlandırılması gibi başlıklar yer aldı. Yine aynı raporda sonuç değil süreç odaklı ölçme değerlendirilme yapılmalı, lise diploması hayata atılmak için yeterli ve kıymetli hale getirilmeli, yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için sınırlı sayıda özel nitelikli lise için öğrenci seçimi yapılmalı, liseden sonra istihdama katılmak isteyen meslek lisesi öğrencilerine 11. sınıfın sonunda diploma verilmeli, 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak yapılandırılmalı gibi öneriler de var.
0: Hocam bu sınavlardan da bir kurtulsa mı artık çocuklarımız. Ya şimdi Bu da olmadan e, olmuyor galiba. O da yani sınav olmadan
18: olmuyor. Var. Bu söylenenlere de tamamen katılıyorum. Sınavların ezber niteliğinin azaltılması lazım. Biz Türkiye'de çocukların hatırlama becerisini ölçüyoruz. Yani ne kadar iyi hatırlıyor. Şimdi bu beceri 20 30 yıl öncenin Dünyasında geçerli bir beceriydi. Yani e, senden biraz daha büyüğüm. <gülüyor> Benim çocukluğumda dünyanın en uzun nehrini diye sorunca kim söylerse bak bu zeki diyordu hatırlar mısın o evet. öyle bir dönem vardı. Şimdi buna ihtiyaç yok. Çünkü şimdi bu var giriyorsunuz orada zaten uzun dere kısa dere uzun yüksek dağ Onlar biliniyor. Beyninizin bunlarla boşuna doldurmanıza gerek yok. Ama bizim testler halen de bunu ölçüyor. Dolayısıyla e, biraz önceki raporda ifade edilen önerilere tamamen katılıyorum. Ezber odaklı sınavlardan problem çözme odaklı sınavlara geçmemiz lazım. Fakat şunu da söyleyeyim bu kitapta 7 bölüm var. En az zaman harcadığım, en az sayfa harcadığım bölüm eğitim. Eğitimle ilgili hiçbir sorunu sadece eğitimi konuşarak çözemezsiniz. Eğitim bir çıktı. Sadece eğitimi düzelterek biz Türkiye'de şu an en iyi okulları da kursak. Bu sistem içerisinde biz sadece yurt dışına kalifiye eleman yetiştirmiş oluruz. Eğitimle tek başına kurt, kurtulan bir ülke yok dünyada. Önce adalet. Adalet neden önemli biliyor musunuz? Bir, bir önceki bu, bu stüdyoya geldiğinde burada bir haber paylaşılmıştı. Kitapta da onun hikayesini yazdım. Bir hanımefendi, ev kadını, evde çocuğu var. Sınava hazırlanıyor KPSS'ye. Belki hatırlarsınız. KPSS'ye hazırlanıyor ve birinci oluyor biliyor musunuz? Evet. Yani iki yıl hazırlanıyor, birinci oluyor. Söyleşisi vardı burada ben izledim. ve Aynı şimdiki haberde olduk. Hatta elendi. Evet. Şimdi bu hanımefendi çocuğuyla hamile haldeyken 2 yıl çalışıyor ve bunun sonucunda hakkı yeniyor. Şimdi bu öyle örnekler çoğalırsa ve Türkiye'de böyle haksızlıklar, iltimas çok fazla. Ne oluyor biliyor musun? Bir genç o habere bakıyor ne düşünüyor? Ya ben niye çalışayım diyor. Evet. Bak o hanım çalışmış hakkını yemişler. O zaman çalışmıyor. Yarattığı his bu. Yarattığı his bu. Bir süre sonra ne oluyor? Birbirini bu destekliyor. Çocuklarda motivasyon çok az Türkiye'de. Mesela bir işte çocuğun ders çalışmıyor. Ya çocuk bakıyor. Şimdi çocuğum ders çalışmıyor diyen her ebeveyne şunu söylemek istiyorum. Çocuğunuza yüklendiğiniz kadar siyasetçilere yüklenin. Ekrana bakarak söylüyorum. Çünkü o çocuğun az çalışmasının nedeni çocuk hayata bakıyor. Kim nasıl yükseliyor Türkiye'de? Kim nasıl ilerliyor her anlamda? Onun ilişkilerini görünce diyor ki ha, bu okuldan geçmiyor, bu eğitimden geçmiyor, bu çalışmaktan geçmiyor, bu emekten geçmiyor. O yüzden kitabın adı ya adalet ya sefalet, ya eğitim ya sefalet değil. Evet. Ve burada bir bölüm daha var. Eğitim şart değil. Bölümün adı o. Yani böyle eğitim şartı Yok öyle bir şey kardeşim. Dünyada sadece eğitimle ne iyi davranışı, ne ahlaklı davranışı, ne de kalkınmayı başarabilirsiniz. Önce adil rekabet kurallarını, hukuk sistemini, rule of law dediğimiz... Kurallar toplumu olmayı başaracaksınız. Kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı da olsanız, işte Selçuk Şirin de olsanız, kim olursa olsun bir haksızlık yaptığınız zaman, bir hak yediğiniz zaman cezasını ödediğinizi bütün herkes görecek ki ona göre herkes ayağını denk alacak. Bu olmadığı zaman ondan sonra gidin çocuklara iyi davranış, ahlaklı olmayı öğretin. Çocuk salak değil, çocuk görüyor. Okullarda bazen bana diyorlar işte okullarda hocam şu ders açılsın. İşte yalancılık olmasın, ahlaklı insan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu iş bu kadar kolay olsa ya hemen okullara şu dersi açalım. Okulla, o
15: zaman çözmüş tür torunları çözmüş olursun, e, öyle, bir,
18: öyle bir dünya yok. Yani çöp atmayı nasıl gideceğiz? Eğitimle. Olur mu eğitimle?
0: Çevreye geçelim mi? Çevreye Süremizi geçelim. Yetirelim. Çevre çok
18: önemli. E, 7 bölümden biri Türkiye'de çevreyi insanlar dert etmiyor. Yani benim arkadaşlarım da. Benim, e, ben köy çocuğum. Gidip bizim köydeki kahvede desem ya işte global ısınma var hocam o nedir falan der. Haklı olarak. Dolayısıyla çevrede... Ama kuraklık da galiba
0: artık herkes bunu... Ya var ama da, da.
18: henüz gençler biraz farkında ama belli bir kuşak farkında hmm. değil. Çevre Türkiye içinde, dünya içinde bir tehdit. Kuraklık geliyor, global ısınma geliyor. Yazın bu kadar ormanların yanmasının tek sebebi orada birisi kibrit çaktı. Değil. değil. Bütün Avustralya kıtası 6 ay boyunca yandı. Amerika yanıyor, Avrupa yanıyor. Global ısınma burada. Fakat burada büyük bir fırsat var Türkiye için. Yeşil dönüşüm denen... Bütün yaptığımız her işe yani şu kupanın üretilmesine, bu kitabın üretilmesine, buradaki ışıkların üretilmesine kadar her şeyin gözden geçirilmesi lazım. Bu yeşil dönüşüm potansiyeli ülkeler bazında ölçülüyor. Bu kitapta incelediğim 180 küsur ülke içerisinde sıra sıra koydum. Türkiye'nin en iyi olduğu alan yeşil dönüşüm potansiyeli. Beşinci sıradayız. Çok iyi. Bu ne demek biliyor musunuz? Coğrafya kaderdir diye deniyor ya ve Türkiye hep sanki bizim kaderimiz kötüymüş gibi anlatılıyor. Bu anlamda coğrafya kadersi Türkiye'nin çok iyi bir kaderi var. İki nedenle bakanlık verileriyle söylüyorum. Güneş enerjisinin haritasını çıkartmış bakanlık. Yıllarca para harcamış. Halen daha sitesinde duruyor. Burada da referansı var. Evet. Güneş enerjisi potansiyeli itibariyle Türkiye olağanüstü bir konumda kendi kendine yetecek güneş enerjisi var. Rüzgarda avantajı var. Türkiye'nin en az güneş alan noktası Kuzey Karadeniz, Doğu Karadeniz. O noktada aldığımız güneşle Almanya'nın aldığı güneş aynı. En az aldığımız yeri söylüyorum. Almanya daha etkili Almanya kullanıyor. Almanya bizden 10 kat daha fazla üretiyor. Nasıl oluyor? Dolayısıyla bunu değerlendirmemiz lazım. Bizim bu yeşil dönüşümü değerlendirebilirsek hem istihdam İstanbul dışına taşıyacağız, hem yetişmiş gençlere iş olanağı sağlayacağız çünkü kalifiye işler var burada. Hem de Avrupa Birliği geçen sene imza attı. diyor ki bana gönderdiğin kahvenin, portakalın, e, e, işte fındığın hepsinin şu, şu şu koşullarda üretilmesi lazım. Bütün bunları yapmamız için Türkiye'nin bir yeşil dönüşüm hareketi başlatması lazım. Bunun da reçetesini burada yazdım. Profesör Güven Sak e, da buradan teşekkür ediyorum Ankara'dan bilirsin.
0: Bizi o zaman bir de mutluluk ve huzur kısmına getirir misiniz? Ya Türkiye'nin
18: e, tabi bütün bunlar olunca yani işte işsizlik var, umutsuzluk var. İstihdamı öyle çevre böyle bütün bunlar olunca insanlar mutsuz oluyor zaten verilerde onu gösteriyor bundan yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler bir karar aldı dedi ki bir ülkenin refah seviyesini ölçerken artık mutluluğa da bakacağız ve TÜİK tarafından da ölçülüyor bu artık. Türkiye mutsuz bir ülke. <gülüyor> Bunu benim söylememe gerekiyor <gülüyor> Mutsuz ülke derken de
0: gülmeniz. <gülüyor> ne yani
18: şimdi, e, o, a, aşina olanı. Yani tek gülüyoruz o, ağlanacak yani, halimize noktasına Haber değil hepimiz. yani bizi izleyenler için ve her sene bu artıyor. Ama bununla birlikte e, aggression, e, şiddet de artıyor. Yani insanlar birbirine çok ciddi anlamda ev içinde şiddet artıyor, Maalesef. soğukta şiddet artıyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki insanların bu mutluluk seviyesini arttırmak için, huzur seviyesini arttırmak için de bir takım adımlar atmamız lazım. Dünyada bunu yapan ülkeler var artık özellikle Kuzey Avru Avrupa ülkeleri. Bununla ilgili de okuldan başlayarak, okullarda çünkü psikologların sayısının arttırılması lazım, psikolojik danışmanların sayısının arttırılması lazım. Türkiye'de terapi çok pahalı mesela ona da girdim. Belediyelerin bu işe girmesi lazım, televizyonların bu işte biraz daha eğitici olması lazım vesaire. Türkiye bu kadar mutsuz İnsanla bu sorunları çözemez. Bizim bir şekilde kendimize gelmemiz lazım. Ama bütün bunların her birinde de hem birey olarak her birimize hem de sistemi dönüştürmek
0: için seçmenlere görev düşüyor. Şimdi anahtarıyla baktık kitaba. Ya Adalet ya Sefalet kitabına bir de noktayı şöyle koyalım isterseniz 1 milyon kitap evet. projesi ve son durum nedir evet, burada?
18: Evet bu, bu projeyi de bu, bu stüdyo benim için uğurlu bir stüdyo bu stüdyo da başlamıştık. <gülüyor> evet. Yaklaşık e, Ezgi'ye Ezgi de selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın burada, diyelim Ezgi'ye. Günaydın evet. Ezgi'ciğim. Bu projeye biz burada başladık ve benim amacım Türkiye'de doğan her çocuğa ücretsiz bir kitaplık kurmak. Ücretsiz. Türkiye'de her sene 1.2 milyon, 1. milyon çocuk dünyaya geliyor. Bunlar doğduğu gün iki gruba ayrılıyor. 200 bin çocuk senin ve benim çocuğum. Bu şu demek, çocuğun evinde kitaplık var. Evet. Yani çocuk kitabı var, bebek kitabı var. Ebeveynlerden birinin üniversite diploması var ve çocuğa kitap okuyorlar. Bu neden önemli? Çocuk beyninin, insan beyninin en hızlı geliştiği, dönüştüğü dönem ilk 36 ay. Beynin %90'ı ilk 36 ayda dönüşümünü, gelişmini tamamlıyor. Bu ilk 36 ayda o çocuğa bizim ulaşmamız lazım. ...ulaşıp o çocuğun beyin gelişini desteklememiz lazım. Onun da en kestirme yolu çocukla birlikte kitap okumak. Kitap derken böyle roman falan değil. getirdim bizim kitapları. Şimdi 1 Milyon Kitap sitesine de gidip detayları alabilirsiniz. Buyurun Olayım hocam. Evet, buyurun. Şimdi bunlar da aslında yazı yok. Çok az yazı var bir cümle. Neredeyiz? Devrim Erbil Türkiye'nin önemli bir ressamıdır. Devrim Erbil geldi dedi ki Selçuk hocam sen güzel bir iş yapıyorsun... Ben sana 150 tane e, özel serigrafi resmimi bağışlıyorum. Biz bunları satışa çıkarttık. 20 bin lirası, 30 bin lirası olan izleyicileriniz varsa oraya gidiyorlar. Resmi alınca sitemizden, resimleri de siteye koyduk. Çerçeveli, imzalı, özel numaralı. Resmi alınca diyorsunuz ki benim kitaplarım şu ile gitsin. İli de seçiyorsunuz. O ilde sırada bekleyen 600 bin kişi var Türkiye'de. O 600 bin aile diyor ki benim kitaba ihtiyacım var, param yok. Yaklaşık 160 bin kitabı biz önümüzdeki hafta çarşamba günü dağıtmış olacağız. 900 bine yaklaşıyoruz. İnşallah bir milyona da bu yasını gelip tekrar burada bir kutlama yaparız.
0: Bir de bunu kutlaması. İnşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hem hatırlattınız hem reçete var hem de umut verdiniz. Çok sağ olun Profesör Doktor Selçuk Şirin. Çalar Saat'te konuğumuzdu ve kitabınızı bir kez daha göstereyim. Ya adalet ya sefalet daha yaşanılır bir Türkiye için bir Reçete, 7 mesele, 7 reçete. Bugün için noktalıyoruz. Yarın sabah 7:15'ten itibaren yine yoklama var Çalar Saat'te. Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemiyle birlikte hatırlatmış olalım. Sabah görüşürüz. Hoşçakalın.